0: Ja, David, merci. Allereerst dat ik hier mocht in uw, uh, mag zitten in uw geweldig coole studio. Ik vind het echt supercool. <laughs> ik, ja, ik ben denk. echt onder de indruk. Um, ja, uh, waar te beginnen? Er zijn dus zoveel, zoveel verschillende dingen. Uh, maar de, het bekendst zijn misschien, denk ik, als, als toetsenist bij Hoover Phonic, uh, Hoe zij daar ooit bij terecht gekomen. Um, ja, dat is heel lang geleden gebeurd. Dat was in 1999.
1: Hmm. Um, eigenlijk per toeval, um, mijn, um, mijn ouders hadden uh, uh, logies in huis. Ik kom uit het verre West-Vlaanderen, die voor Vlaanders Language Valley werkten. Hmm. En uh, aangezien dat er te weinig appartementen en logeerplaatsen en hotels waren in die periode, dat was allemaal aan het boomen, lijkt naar en zo. zo. Hmm. Uh, namen zij iemand uh, in huis af en toe, die had een paar kamers vrij. En dat bleek de broer te zijn van de toenmalige uh, monitortechnieker van uh, Nu, uh, Ik kende Gijken die toen juist bij Hooverfonic speelde, dat was in 1999, ja. ik denk dat die toen daar een jaar of misschien anderhalf jaar bij speelde. Die kende ik nog van vroeger, wij komen uit dezelfde streek. Ik had me daar nog muziek gespeeld, zelfs toen ze zo 13, 14 jaar was, wat, wat heel <lacht> grappig was. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van, van Alex Callier, ik, ik wist eigenlijk helemaal van niets, uh, en die zei van: Ja. Uh, er zijn hier twee mensen die we hebben aanbevolen. Ten eerste met monitortechniek, die ik eigenlijk niet kende. Ik kende zijn broer wel. En dan uh, Gijke, uh, die ik wel kende. Ja. Hij ging geen goesting om bij ons auditie te komen doen. Frank Duchijn was just uh, vertrokken. Dus dan ben ik gaan repeteren uh, in een kleine repetitiehok, in een, in een varkensschuur in, in Sinai, waar ik nu heel toevallig gisteren nog eens geweest ben, voor de eerste keer in 15 jaar. Tot. En, uh, en dat was direct uh, in orde. Dan, dan heb ik uh, 99 vooral festivals gedaan met hen. Mm. En voilà, dan heb ik bij Hoover gespeeld. Eigenlijk in de, in de, de gloriejaar, ja. als ik het zo mag zeggen. Uh, toen had er nog heel veel naar het buitenland gegaan werd. Toen wij grote Amerikaanse tournees deden, uh, et cetera, et cetera. En uh, uh, toen is onze samenwerking gestopt, ik denk in 2005. Ja. Uh, en uh, ja, de laatste paar jaar ben ik af en toe dan, uh, de gast beginnen vervangen die mij toen uh, vervangen heeft, Remco, een Nederlander. Ja.
0: En uh, sinds de laatste tour zit ik er weer vast bij. Cool. Uh, en hoe zei je, je dan oorspronkelijk begonnen met muziek maken? Okay.
1: Goh, uh, dat, uh, ik ben heel lang
0: geleden begonnen met muziek maken. Ik, ik denk dat de piano
1: ben beginnen te spelen toen ik vier jaar was. Vier al? Ja, 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 uh, ja. Ja, vier jaar. Hoe dat? Oe, oe. Uh, klassieke piano. Uh, mijn mijn uh, grootmoeder had blijkbaar gemerkt dat ik, uh, zonder dat ik piano kon spelen, dat ik wel kinderliedjes op de piano kon spelen. Dus Echt? ik ging naar die piano die bij haar thuis stond, en, en ik begon daar zo uh, de, ja, kinderliedjes op te spelen. <lacht> en zij vond dat merkwaardig en ze zei van, ja, je moet, moet dat mee iets doen, die jongen moet naar de, moet naar de muziekschool of dan moet pianoles volgen en dan nou, privé Piano les gevolgd, uh, totdat ik naar de muziekschool moest en dan heel mijn academie uitgedaan ondertussen ook wat cello beginnen spelen oh, dat maakt um, en toen met mijn, rond mijn zestiende zo, met mijn eerste bandjes begonnen in het verre west Vlaanderen nee. ben ik, uh, denk ik, in welk jaar moet dat geweest zijn, 92 denk ik ben ik toen bij een band beginnen spelen, die heette de Boondocks. Die hadden toen ja. een, 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 een uh, plaat uit, net, geproduceerd door Rick de Leeuw. Dat was zo de Mooi. Nederlandstalige rock, dat was zo de periode van de scene. Ja. En zo, uh, uh, En de Truckner Kicks en, en, en uh, die groep. Hm. Uh, in Vlaanderen had je toen uiteraard al het begin van Noordkaap en De Mens. Ja. En uh, ja, daarmee eigenlijk heel veel gespeeld. Dat waren zo mijn eerste stappen. Twee platen meegemaakt met die band... Um, en dan uh, ja, in een latere fase, uh, ik heb eerst talen gestudeerd, ik ben tolk eigenlijk van opleiding. Ja. En dan ben ik nadien naar het conservatorium geweest, jazzstudio geweest. Amai. En beetje bij beetje zo bij covergroepen terechtgekomen, ja, je weet hoe dat gaat. En dan plots kwam die kans met Hoevervonnik. En toen in hetzelfde jaar uh, kreeg ik de kans om bij Monza te beginnen spelen. Ja. En dan bij Monza gaan
0: spelen. Uh, en voilà, en dan was de bal aan het rollen, eigenlijk. <laughs> uh, wat dat ik me dan afvraag, want gezegd zegt, in hetzelfde jaar zijn we bij Monza gaan spelen. In hoeverre is dat te combineren? Allee, blijkbaar is dat te combineren. Wel, dat toch... was eigenlijk niet te
1: combineren. Ja. Uh, dus het is zo dat ik... Ik, ik speelde in 99 bij, bij, uh, bij Hoover Fonnic. Sinds 99 bij Hoover ja. En in 2000 zochten ze een nieuwe drummer. Um, en toen leerde ik Mario Gosus kennen op de, op de toen nog Samuel Awards, heet nu de Mias. Ja. Um, en uh, uh, Mario zei van ja, uh, ik, ik speel bij de nieuwe groep van Stijn Meurs. Mario kwam van Noordkaap ja. en we zoeken nog een toetsenman en er ging geen goesting om ons om, af te komen. En toen zei ik ja, dat is leuk, maar alleen als jij afkomt naar nou, nou, hoeveel <lacht> vond ik, want wij zoeken een nieuwe drummer. <lacht> En dat was gefixt. Dus dan hebben wij uh, eigenlijk heel die, 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 die leuke, succesvolle periode van Hoovervonik, uh, mm. met, met de periode van Mad About You en zo, en uh, Jackie Kane en, en, en dat soort nummers, uh, hebben wij eigenlijk samen, zowel bij Monza als bij ik gespeeld. Ja. En uh, ja, dat was niet te combineren. Op een gegeven moment hebben wij een toernooi met Hoovervonik uh, uh, afgezegd om met Monza een theatertoernooi te kunnen doen. Mooi. Uh, ja, dat met pijn in het hart, want wij, wij dachten van oké, okay, ja, we hebben onze kans verkeken, maar wij zaten bij Monza waar bandlid, dat is nog net iets anders als gewoon ja. sessiemuzikant zijn. Maar toen Calier vroeg ons dan toch terug en dan mochten we toch terugkomen. Uh, maar ja, toen waren er problemen met Stijn, die dan uh, ja, zei van oké, okay, weet je wat, dit gaat zo niet. We hmm. moeten kiezen te steen
0: of te stander. en toen hebben we wel voor over gekozen. Ja. Um, Stijn Meuris, toen ik met Stijn Meuris zelf praatte, die was zelf niet zo. Allee, die was zelf niet zo content over, over Monza zelf, als ik mij niet vergis. Allee, dat was zo wat tussen Noordkaap en, en Meuris. Ja. Uh, had dat daarmee dan te maken? Of, ja, kijk,
1: ik zal nu dus iets heel stout zeggen. Ik mag dat, want ik, ik ken Stijn heel goed en, en, en ik apprecieer die enorm. Ja. Ik heb daar mateloos respect voor. Maar het is een klein beetje typisch dat Stijn wel altijd niet zo content is van de zaken die hem net daarvoor gedaan heeft. Toen wij met Monza begonnen, was hij helemaal niet tevreden van Noordkaap. Ah, was wel, ja. ja, Noordkaap, dit en dat, en dat was, was er waren zo altijd wat problemen. Uh, ik denk, als hij dat een beetje van op afstand zal bekijken, uh, dat hij wel zal moeten toegeven dat er met Monza, en niet alleen de bezetting toen, toen ik erbij speelde, toen Mario erbij speelde, maar ook later dat er dan... ...heel mooie dingen gebeurd zijn. Op die eerste plaat, die Van Godlos plaat, hmm. staat naast Van Godlos... Oké, okay, daar staan draken op, dat geef ik ook toe. <lacht> maar daar staan toch drie of vier nummers op die echt, volgens mij, de Tante Stijds zouden kunnen doorstaan. Meestal al album tracks, maar die echt van het niveau zijn van het beste dan Noordkaap heeft gedaan. En uh, wat dat Stijn wel op doelt, is, en daar kan ik hem geen ongelijking geven... Uh, Stijn is, is muziek ingetrokken uh, met de ambitie om uh, een bandje... Te, te vormen. Dus hij wou, uh, net zoals U2 een bandje is, net zoals uh, ja, je hebt veel bands, hè, echte, echte bands die mm. aan elkaar hangen, net zoals dat waarschijnlijk bij Coldplay zo is, of, of bij uh, ja, bands die niet, niet van bezetting wijzigen, ja. die hun leven, hele leven lang trouw blijven aan elkaar en aan hun muziek. En dat wou hij eigenlijk. Mm. Maar ja, dan houd je ten eerste geen rekening met het feit dat dat hij de band wel is, dat is altijd zo geweest, bij Noordkaap had je dan nog wel een beetje de Lars van Bambos, die zo'n ja. beetje het tegenwicht gaf maar Stijn is een, is, een, is een heel aanwezige persoon is ook wel een deel van zijn succes natuurlijk, en, en is alles overheersend, in, in sommige gevallen dus, een echte band, waarbij dat elke band een democratisch gelijkwaardig uh, lid is met evenveel inspraak, dat is met Stijn gewoon niet mogelijk, en dat moet ook niet mogelijk zijn, nee, nee. dat is ook helemaal niet zo erg nee. um, maar dus zijn, zijn, zijn ideaal van, van goed, uh, uh, ik wil hier voor een band gaan, was natuurlijk al snel doorprikt toen mm. Mario en ik dan bij, bij Hoever nog speelden. En links en rechts nog zes deden voor andere bands. Dus hij had het daar wel een beetje moeilijk mee. En vanuit zijn standpunt begrijp ik dat echt 100%. Yeah. Uh, nu, op een gegeven moment lukte het dan niet meer met de bassist... Uh, is die vervangen geweest? Lukte het niet meer met de gitarist? Toen is Ruben Blok even een jaar bij Monza oh, komen spelen. Ja, dat wist ik zelfs niet. Um, ja, 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 die heeft lang, lang bij Monza gespeeld eigenlijk. Volledige festivaltour, theatertour. Was, was een heel plezante periode. Um, maar ja, dat, dat, hij noemt zichzelf zo af en toe: Ik ben een interimkantoor voor, voor goede muzikanten. <laughs> en ik snap dat wel. En, en dat moet ja. frustrerend zijn, van zijn, van zijn, van zijn vanuit zijn standpunt. Nee. Maar uh, ja, ik denk dat hem de illusie van een, een, een absoluut bandje zoals zijn grote voorbeelden dat zijn, mm. dat ze hem dat echt moet laten varen. Hij is daarvoor te perfectionistisch, te, te, te veel, uh, ja, omtegenwoordig. Mm. Hij heeft te veel zelf ook een idee van hoe dat eruit moest zien. En tot onze schaamschande schande hebben wij ook heel vaak ondervonden... Dat wij daar eigenlijk niet al te veel over te zeggen hadden. <lacht> Muzikaal wel, daar, daar apprecieert hij input van iedereen. Ja. En, en kan hem ook iedereen motiveren is een van zijn grootste, sterkste punten. Mensen, mensen beter maken. En muzikanten iets pakken, iets kleins nemen en dat uitvergroten. Ik herinner me toen dat wij uh, Van Godlos uh, gemaakt hebben. Hmm. Dat was eigenlijk heel toevallig. We waren aan het repeteren, muzikodroom. En iedereen stelt zijn muziekinstrumenten op. En, en, en ik begin zo met de eerste beste klank dat ik tegenkwam op, op dit toestel. Ja. ja. Um, begon ik... Uh, te, de de, de, de liksje te spelen van de intro van, van God Los. Ja. Toevallig, want ik wou zien of er iets uit mijn monitor kwam. <wijzond architecten> en ik zet dat wel luider en ik speel dan nog eens. En Stijn komt binnengestopt.
0: Wat is waar. Dat, dat, dat,
1: dat, 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 dat? Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik kende Stijn nog niet helemaal zo goed, dus, dus dat was redelijk intimiderend. Ja. Maar goed, twee uur later hadden wij de instrumental van Van los. Hij heeft dan zijn tekst gemaakt daarboven en de rest is geschiedenis. Maar dat is Stijn. Moest Stijn er niet geweest zijn, was dat ons nooit opgevallen, hadden we dan eh, nooit, nooit opgemerkt.
0: Mooi, cool. Ja. Um, in hoeverre zijn, de, in hoeverre zijn de, de... Allee, want het is gezegd Stein Stijn Meur is een vrij dominante zeer aanwezige muzikanten in zijn groepen. Ja. Maar dat is ook iets wat dat altijd over Alex Calier de ronde doet, dat hij een heel perfectionist is en dominant is. En ja. in, maar, in hoeverre gelijk het, het verschil een en is, Verschil niet. Ja, ze gelijken heel hard op elkaar. <laughs> wat, wat dat meer
1: is, elke karaktervolle muzikant heeft dat. Ja. Uh, Ik vind dat ook geen nadeel op zich. Dat is absoluut geen nadeel, nee, anders komt je ook nergens. Voilà. Uh, iemand die is echt bepaald en die zegt van dit gaan we doen. Nee. Dat is eigenlijk, eigenlijk... Bij elke succesvolle groep die ik ken, is dat in meerdere of mindere mate aanwezig. Dus dat is absoluut niet slecht. Uh, het, het verschil met Alex en Stijn is dat Alex nooit de, uh, Alex nooit de ambitie heeft om een, om een bandje uh, te vormen. Ja. Uh, en het, een ander verschil is, en daar uh, uh, heeft Stijn één klein nadeel, Stijn schrijft geen muziek. Ja. Dus Stijn heeft de kracht van het woord. Uh, Stijn uh, kan uh, uit niets, iets maken, kan mensen motiveren. Kan jammer genoeg geen gitaar spelen of piano spelen, om eens voor te tonen hoe dat het moet gebeuren. Bij Alex is dat totaal anders. Die gaat uh, Die kruipt in zijn studio, is, is, is vier maanden bezig. Die komt buiten met demo's die eigenlijk al even goed klinken als, als de gemiddelde Belgische plaat. En, en dan speelt iedereen wat er op die demo's staat. Zo gaat dat. En dat is heel duidelijk. Dat is ook een luxe, natuurlijk. Als je, met, als je daarmee moet
0: werken... Alles is kant-en-klaar. Mm. Uh, ja. um, maar je, allee, je, bent ook, je bent zelf ook, ook producer en, en uh, je schrijft ook soms nummers voor anderen. Je doet eigenlijk, ja, je doet alles eigenlijk wat je kunt doen als muzikant. Um, maar waar voel je dan zelf het beste bij? Want je zegt nu van Alex Calier daarvoor, die schrijft eigenlijk de dingen al voor u. Ja. Bij Stijn Meur is dan meer dat je zelf kunt doen. Bij, bij, als je nummers schrijft voor anderen, bepaal je natuurlijk volledig zelf wat je doet. Ja. Waar maar voel je zelf het beste bij? Uh,
1: Uh, Wel, eigenlijk is de combinatie van de twee die... Uh, uh, of, van de drie, of van de vier, of van de vijf, die, die, die leuk is. Hmm. Ik doe inderdaad heel veel verschillende dingen. Ik, ik produce heel vaak, ik schrijf heel vaak. Ik ben nu met, met Mario Goosjes de soundtrack van een film aan het schrijven. Wat heel plezant is, wat weer wat creatief is. Uh, de producties vind ik ook heel creatief. Ik geef ook nog les op PXL, hmm. een dag in de week. En het is eigenlijk die, die variatie die, die zo leuk is. Um, hmm. Soms heel dienend... Uh, doen wat dat iemand anders zegt, en soms de touwtjes zelf in handen kunnen hebben. Mm. Uh, ik, zou, ik zou niet willen altijd ten dienste staan van anderen, maar ik zou ook niet willen altijd de, de last van de verantwoordelijkheid op mijn, op mijn rug willen dragen. Mm. En daar voel ik wel dat met name Alex daar, daar uh, heel hard onder te lijden heeft. Uh, hij, hij, hij wil natuurlijk, het is een controlefreak, hij wil uh, de touwtjes in handen hebben, maar langs de andere kant horen daar ook de verantwoordelijkheden bij. Tuurlijk. Uh, je moet... Iedereen in dezelfde richting krijgen. Uh, dat is, is, is moeilijk. Hè. Ik kan mij voorstellen dat het voor hem bijvoorbeeld wel eens leuk zou zijn om in een, in een projectje gewoon, gewoon bas te gaan spelen. Ja. Maar ja, hij gaat, in no time gaat hem die, die groep overgenomen hebben. <lacht> dat ben ik ook zeker. Uh, de aard van het beestje. <lacht> ja. Ja, ik, ik kan, als hier bijvoorbeeld als, als iemand als, als Gert-Jan van Elmond van Douglas First hier komt mm. en zegt van kijk, ik heb nu orgeltjes nodig voor op mijn plaat. Dan, dan speel ik gewoon exact wat dat hij mij vraagt te spelen. En dat is ook heel, heel leuk om, om die verantwoordelijkheid dan niet te hebben, van daar wel, daar niet. Dan geef ik uiteraard mijn mening, doe mijn mond open, maar, maar hij is verantwoordelijk Als hij zegt, daar speel je, daar niet, daar speel je sober, daar mocht je losgaan, dan doe ik dat met veel plezier. Mm.
0: Um, toen dat je zelf... Want je bent dus begonnen met, met muziek, maken of spelen op je, op je vier jaar zeg je dat het juist. Ja. Um, in hoeverre waren je toen echt al bewust van even een men gelijk, gelijk muziek, want je zegt ja, ik speel de kinderliedjes na, maar waar je toen echt al bewust van allee, wat dat je ge... Oh ja, wat dat muziek was, wat dat muziek deed, en, 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 en waren dan echt bezig met muziek?
1: Wel, ja, eh, eh, meer zelfs, eh, zonder dat ik het zelf besefte, eh, was ik blijkbaar al aan het improviseren. Ik, weet, ik herinner me, toen ik in de lagere school zat, dat ik over de middagpauze naar huis kwam, en, en dat eten moest op vijf minuten eh, binnen zijn. <lacht> en dan kroop ik dat achter, achter ik. die piano, en dat was ja. die piano die hier boven in mijn woonkamer staat. Ja. En dan begon ik... Eh, ja, ik, ik noemde dat toen niet improviseren, want dat woord kende ik waarschijnlijk niet. Ik noemde dat fantaseren. Dus ik pakte een strip, letterlijk. Ik las die strip en ik begon ondertussen nog piano erbij te spelen. En, en, en zo is dat besef... Ik, ik dacht dat dat normaal was. Hè. Later toen, hè, toen ik zo middelbare school zat, bleek dat toch niet zo helemaal normaal te zijn... Ik ben ook gelukkig gezegend met, met een absoluut gehoor, dus ik kan eigenlijk alles spelen wat ik, wat ik hoor. Ja. bleek dacht dat iedereen dat kon, bleek dat dat dus niet, niet, niet waar was. Uh, dus ja, dan plots word je toch wel bewust van, van het feit van, ja, ah, die muziek, dat is misschien toch wel iets ja. voor mij. Ik had nooit gedacht dat ik daar, uh, dat ik daar ooit mijn beroep mee zou kunnen verdienen, laat staan... Dat ik daar ooit mee op, op Werter zou staan of dat ik ooit een plaats zou opnemen, dat ja. was zo, zo, zo ver van mijn bed. Maar dan gerold daarin en, en gewerkt keihard en, en, en dan plots komt dat dan allemaal voorbij en, en dan is het de volgende stap, en de volgende stap, en de volgende stap. En voilà, zo, zo groeit dat wel. Ja.
0: Super cool. Ik, ik wou dat ik in uw plaats was. Ja. Um, hoe, hoe, toen ik muziek school deed, ook piano. Toen... Uh, ik haatte dat eigenlijk. Allee, ja. ik, ik speelde wel graag piano, ik maakte graag muziek, maar ik, de lessen... Ik ben nooit een schoolmens geweest. Hoe was dat voor je? Dat is
1: heel herkenbaar, ja. Hmm. Um, dat is heel herkenbaar. Ik vind ook dat het, dat het, uh, het muziekonderwijs eigenlijk niet aangepast is aan, aan mensen die gewoon recreatief muziek willen beoefenen, die daar hun plezier aan willen hebben. Hmm. Ik merk dat bij mijn kinderen... De twee oudsten gaan ook naar de muziekschool. De jongste in een inleidend uh, jaartje. Zo. Maar die worden echt niet getriggerd om, om daar iets mee te doen. En, nee. en dat vind ik heel jammer. En dat is het probleem van het systeem. Uh, anderzijds denk ik wel dat ik persoonlijk wel gebaat ben geweest van, van, van een, een ouderwetse, klassieke opleiding. En nee. ik had dan het geluk, toen vond ik dat een ongeluk, dat mijn, uh, mijn vader die ik eigenlijk amper zag, want die was professioneel, altijd weg. Maar s'avonds, die kwam thuis, die haalde mij uit mijn bed als ik niet piano speelde. Hè. Die zei, Echt? en nu gaan we nog een uur piano spelen. Oh. Dat is griezelig, inderdaad. Ja. En, en toen haalde ik dat. En dat was met traantjes en alles erop en eraan. Maar ja, weet je, ik kon wel mijn zestiende uh, 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 klaviersonates van Mozart spelen. En ja. zo. Dus, dus, dus dat heeft ook zijn voordeel gehad. En doordat ik misschien wel een beetje talent had om, 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 om die piano makkelijk te assimileren, ging het waarschijnlijk bij mij ook sneller dan dat bij sommige andere uh, mensen uh, gaat. Hmm. En uh, toen, ik het, toen haatte ik dat. En ik wil ook dat nooit toepassen op mijn kinderen. Hmm. Maar, maar ik denk wel dat dat voor een stuk de, de, de reden geweest is waarom dat mijn techniek op een bepaald level stond, om dan later in die jazzstudio terecht te komen en te merken van, oh ja, eigenlijk... Zo val oh, ja. En, 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 en
0: ben blij dat ik dat gedaan heb. Ja. Ik heb ook onlangs voor het eerst, uh, ik ben gestopt met piano op mijn 16, denk ik, ook toen dat ik in groepen begon te spelen, maar dan als bassist. En ik heb uh, voor het eerst, bij vorige week of twee weken geleden, mijn moeder bedankt dat ze mij gedwongen heeft om naar de muziekschool te gaan. Ja, wel, maar moest,
1: moest die muziekschool nu toch iets meer op maat gesneden zijn mm. van, van wat dat je zelf wil, langs de andere kant, er zijn nu muziekscholen die pop- en rockmuziek aanbieden en die vanaf heel jonge leeftijd u leren met akkoorden omgaan leuke liedjes te spelen. Mm -hmm. Maar ik merk dan wel dat iemand die dan 18 is en zijn muziekschool uitgedaan heeft, dan wel die technische bagage mist, ja. die ik wel heel goed heb kunnen gebruiken. Ja, laten. zeker. Dus eh, eigenlijk zou het op twee niveaus moeten werken. Hè? Mensen die, die echt getalenteerd zijn, die ook zelfs klassieke muziek willen doen aan het conservatorium, waar ik dan waarschijnlijk het talent niet voor had om, om mm -hmm. dan uren en uren en uren en uren ja. op, op, op één ding mee bezig te zijn. Ja. Um, maar dat je op twee manieren kunt zeggen van... Oké, okay, voilà, die is getalenteerd. We gaan die een aangepast programma geven. Je zet daar een ja. aantal goede docenten op. En dan wie recreatief muziek kon beoefenen, dat die toch tenminste plezier heeft aan zijn, aan zijn muziekschool. Ja. Uh, ik vind dat heel frustrerend om, om mijn kinderen te zien thuiskomen. Uh, ik, ik, ik schrijf dan zelf eens een liedje voor hen... Uh, ze willen muppetshows spelen. Oké, okay, ik schrijf dat uit op partituur zodanig ze het kunnen lezen. Ze komen toe in de klas en de juf zegt van nee, dat behoort niet ja. tot de leerstof. Hij uh, zegt, maar wat heeft dat met muziek te maken?
0: Nee, ja, ik ken oh, het. Oh, dat is niks. Dat is niet erg. Ja, als het belangrijk is, uh, Nee, 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 ik Nee, wat je zegt is inderdaad heel herkenbaar, want ik, ik, uh, ik hem zelf ook te of, allez, ik merkte... En ik merkte dat achteraf pas meer, dat ik eigenlijk pas echt muziek begon te maken, echt zelf schrijven, toen ik gestopt was met muziekschool. En dat kan volgens mij niet echt de bedoeling zijn. Nee. Uh, als je gewoon, ik heb dat bijna negen jaar gedaan of zo, dat je gewoon zit te... te, ja, te in te studeren, iets, ja. iets na te, iets te kopiëren. Ja. En allee, ik merkte pas toen ik ermee stopte dat ik het ook tof vond om echt muziek te, te schrijven ja. en te creëren. Ja. Nu, langs uh. de
1: andere kant, uh, ik probeer dat ook altijd aan mijn studenten duidelijk te maken. Hè. Mm. Uh, niemand speelt graag scales en niemand gaat graag studies in studeren. No. Maar je hebt die studies wel nodig om, 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 om je doel te bereiken. Mm. Uh, ja, dat is iets wat daar bijvoorbeeld uh, Alex Calier mij dan benijdt dat ik net iets beter kan uitdrukken wat ik wil. Zegt dat op
0: Ah, ik heb het op. op, op. Heb
1: oh, <totstutters> je, je Even op? Stil, um, het, het heeft zijn voordelen en en, en ik, ik, ja, PXL zitten wij met aspirant professionele muzikanten te werken. Mm. Die ook alleen maar, nee, nee, ik wil alleen maar creatief bezig zijn. En al die scales en al dat soort spullen, dat, dat heb ik niet nodig. Maar je hebt dat juist nodig om dan ja. op een hoger niveau creatief bezig te zijn. En ik vergelijk het altijd met zo'n met zo Mondrian, de schilder, die eigenlijk een fantastische techniek had. Eigenlijk bijna fotografisch kon schilderen. Oh, maar op een om. gegeven moment gezegd heeft van, weet je, mijn techniek, ik kan die achterwege laten. Ik ga eens vierkantjes tekenen. <lacht> voilà, maar daar gaat het toch eigenlijk om. Ja. Ja, van... van Um, hetzelfde eigenlijk met, met, met geluidstechniek Of met, met klanksynthese Je ziet hier die synthesizer staan hmm. Moest ik niet in de klanksynthese gedoken hebben Om, om te weten van Oké, okay, welke golfvorm heeft welke harmonische Hoe klinkt dit, hoe klinkt dat Wat gebeurt er als ik dat daarmee crossmoduleer Als ik dat niet theoretisch zou weten ja. Dan zou ik belangen niet de klank kunnen bereiken dat, 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 ik, dat ik wil En anders zit je toch maar aan die knoppen te draaien In de hoop dat er plots een interessante klankje uitkomt Wat nog altijd kan gebeuren maar, maar je hebt die
0: techniek, je hebt die theorie, nee. je hebt dat allemaal wel nodig. Daar ben ik erg van overtuigd. Nee. Toen dat je dan opgroeide, uh, naar welke muziek luisterde je toen?
1: Uh, in welke... Pff, ja, ik ben opgegroeid in de jaren tachtig, Dus uh, <lacht> ja, ik weet, het, ik weet het. Dus ik ben echt... met Mijn, 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 uh, mijn jeugd heb ik uh, gespendeerd aan het luisteren naar... Uh,
0: Talk Talk en Aha and ran, ran, talk, en Duran Rand. Talk Talk, ik heb onlangs, toen ik bij Bertok zat, die liet mij iets van Talk Talk horen. Want Talk Talk is ook bekend als, als een, een typische 80s groep. Ja. Maar zo een, een CD, ik weet een titel niet meer. Maar iets heel cool nog Ja, al... die hebben heel experimenteel platen ja. gemaakt.
1: Dus The Color of Spring en zo. Uh, en dan later de platen van Mark Hollis' solo. Dat is, dat ja. is, dat is fantastische muziek. In de jaren 80 hadden echt goede muziek gaat ook, hè? Ja, ja, Het enige goed. probleem is dat die een beetje techniek dan uh, eigenlijk de creativiteit en de song een beetje in de weg stonden. Maar als nee, je ja. naar nou, soms van Tears for Fears luistert of, of sommige van Duran Duran, Japan, zo, dat, dat, die hebben fantastische muziek gemaakt, de hmm. Blue Nile. Maar zelfs niet alleen dat, ook de commerciële zaken. Zo, ik kon dat wel pruimen in de tijd. En dan in mijn studententijd, ja. Dat, was ik zo echt zo, ja, zo Victims Family, zo hard, meer hardcore. Was de periode van de crossover ook, uh, dat dat nu wel een beetje als fout beschouwd werd, <laughs> wordt. Maar zo, ik luister toen wel graag naar de zo, zo Bad Brains en yeah. Living Color en dat soort bands. Ja. Yeah. Ook zo die, 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 ja, die, die noisy groepen, zo die groepen Fugazi, dat soort oh, bands. Dat was, mijn, yeah. dat was mijn muziek toen in de tijd. Zo, cool. Meer zo hardcore, no means no, dat soort spullen. Mooi. Vooral goed. Het, het stevigere werk. En dan iets later begon dat dan met plots Neil Young leerde dan ontdekken, en Dylan leerde dan ontdekken, en de Beatles. Ja. Dan komt dat meestal zo net iets later. Dus eerst Fugazi, en dan pas de Beatles leer ik kennen. Ja, kan ja, toch niet? Ja, ja het, het kan wel, want, want we mogen niet vergeten in die tijd, om iets te ontdekken, dan moest ik ja. naar de mediatheek gaan, en dan uh, tw twintig platen mee naar huis pakken, en daar zaten dan... Goede dingen bij, maar ze hadden ook slechte dingen bij. Ik, ben, ik heb ook heel veel naar New Wave geluisterd. Mm -hmm. Ik had gelukkig een buurjongen, die was een paar jaar ouder, die, die, die schreef mij lijstjes op met namen die ik moest checken. En zo ben ik bij, bij ja, al die New Wave groepen, he, Bauhaus en dan en Jesus and Mary Chain en, en, mm -hmm. en die, die Punky Bands uit die periode, Dead Kennedy en zo allemaal terechtgekomen. Cool. Maar, op een of andere manier, en dat merk ik ook bij mijn studenten nu, komen de klassiekers toch pas ja. net iets later. En vooral, wij hadden geen internet, geen Spotify, geen YouTube, ja. waarop dat we dat allemaal konden, konden checken. Hè. Dus bij mij echt zo die echte klassiekers, zo de, de Neil Young, zo die Americana spullen, zo die spullen uit de jaren 60, 70, dat is pas, pas in mijn late twintigers gekomen. Ja. Ik heb dat wel allemaal ruimschoots <laughs> goed gemaakt.
0: Maar ben hier nu een groep die passeren, dan kijk ik ook heel graag hem. Maar dan vooral qua mentaliteit, en dat is Fugazi. Mm -hmm. Die mentaliteit van zo dat DIY uh, gebeuren en, en die dat echt een, een ideologie achter hun muziek staken. Ja. Heeft dat u ook beïnvloed of, of was dat van minder belang? Dat was eigenlijk
1: van minder belang. Mm -hmm. uh, uh, het, het vreemde is hè, dat, dat eigenlijk elke vorm van, van uh, imaging, en mm -hmm. niet alleen imaging, maar ook... De, de, de manier waarop dat de, de platen toen tot stand kwamen, dat is eigenlijk allemaal aan mij voorbij gegaan. Mij interesseerde gewoon de muziek. Ja. Uh, vraag mij echt niet hoe dat die mannen van Fugazi eruit zien. Ik ken die goezen. Ik ken de achterkant van die goezen. Ja. Uh, uh, Fugazi heb ik nu nooit live gezien, maar zo'n bands als Helmet en zo in een tijd, uh, die heb ik allemaal live uh, gaan bekijken. Mm -hmm. uh, um, ook al die crossovergroepen, oh, dat hadden dan allemaal zo, ook slechte dingen, zoals 24-7 Spies, en wat hadden en, 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 dat is dan allemaal in die periode, echt een mm -hmm. boeiende periode toch allemaal, Censor, and, and, and Naked Truth en dat soort bands. Mm -hmm. uh, maar, maar het ging me echt puur en alleen om de muziek. Kijk, ik heb nu voor mijn verjaardag, uh, 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 verleden jaar, ik hou wel van die Arctic Monkeys. Hè. Mm. Ik hou daar al van, van voordat nog zo'n grote hype past. Maar ik vind dat die echt super, super toffe muziek maken. Ik ben blij dat die een groot publiek bereikt. Mm. Maar ik kreeg van, van G fotograaf Guy Kokke, kreeg ik van mijn, um, van mijn verjaardag, die foto's die je daar ziet staan, oh, ja, ja. die hij zelf genomen heeft van, van de Arctic Monkeys. Cool. Ik pakte dat uit. Ik ken die platen van binnen en van buiten. Maar ik wist bij god niet wie daar op die foto stond. <lacht> Uh, ik weet dat die zanger Alex Turner heet en ik weet nu ook ondertussen dat hij eruit ziet. Dus, het uh, 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 er was, er was een pijnlijk momentje, want hij dacht dat, dat, dat hem de bal verkeerd geschoten had. Maar ik ben daar heel blij mee gezien. Ze hebben een prominente plaats hier Absoluut. in mijn studio. Maar, maar zo die, die imaging daar rond, dat heeft... En, 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 ja, ik, ik, de muziek, en niet anders dan, 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 dan de muziek. Ik ben ook niet de persoon die, die in uh, bibliografieën van uh, of biografieën van van Dylan of van Neil Young gaan zitten, zitten hmm. zoeken hoe hij hun muziek gemaakt heb. Dat interesseert mij eigenlijk allemaal niet zo uh, <nogstukliche> En de teksten interesseren die je dan? Of is echt pure muziek? Uh, ik merk, doordat ik waarschijnlijk echt vooral met muziek bezig ben, dat de teksten dat dat een beetje een zwak punt is van hmm. mij. Uh, ik, ik, ik kan heel goed... Nu beginnen ze hier te boren, dus Dat is niet... Ik kan mij... Ik kan heel hard genieten van een tekst, maar ik moet, ik moet de tekst erbij nemen en ik moet de moeite doen om, om die tekst te lezen. Ja. Uh, ik heb er een beetje moeite mee om, om... mensen die echt alleen naar de tekst luisteren. Ja. Ik begrijp dat ook niet. En uh, bij, mij, bij mij lukt dat niet. En nee. ik, ik ben daar jaloers op. Ik kan ook geen teksten onthouden, bijvoorbeeld. Zelfs <lacht> bij de mens, ik speel nu bij de mens. Ik ja. uh, ben nu sinds kort, zelfs, zelfs vast lid van die de, de mens, ja. En, uh, en uh, ik, ik heb zelfs moeite. Ik haal. Ik zeg dan ergens we moeten we moeten ergens onderweg nog spelen? Nee, ik zeg dan, nergens onderweg. En dan lag ze mij vierkant uit natuurlijk. Het is uiteraard ergens onderweg. Terwijl Frank zijn teksten, als ik ze erbij neem, vind ik ze geniaal. Ja. Rondweg geniaal. Ja, zeker. Uh, maar uh, ja, dat is iets fout in mijn, in mijn brein. Die, die muziek, dat blijft
0: overheersen. Hm. Ja. Je, je zegt nu, gaan nu de mens aan. Hoe zijn daarbij terechtgekomen? Ja, ik, Michel de Koster heeft blijkbaar tegen u gezegd van...
1: Ja, die was daar plotseling. <laughs> uh, <laughs> ik wil dat hier nu recht zetten. ik was daar niet plotseling. Het probleem is dat Michel de Koster er nooit bij was in het begin, uh, toen ik, toen ik mijn, eerste, uh, uh, mijn eerste zaken voor de mens deed. Maar bijvoorbeeld, um, ja, ik heb op platen van de mens al meegespeeld uh, onder de duinen, dus lang geleden. Hmm. Um, dus Michel weet dat niet, maar ik heb die toetsen daarop gedaan. <laughs> Frank en Dirk waren niet toen om, om dat op te nemen. Uh, toen hebben ze mij gevraagd, samen met Jumica, met, met, mijn, met mijn vriendin, hebben ze mij gevraagd als gast op de Radio 1-sessies. Ja, Dat was cool. uh, heel leuk. Uh, ik vond dat ook een, een grote eer. Normaal vraagt iemand een, een, een band als gast of een, of een gevestigde waarde. Mm -hmm. En wij werden als koppel uitgenodigd om daar als, als gast te fungeren. Dat was, was, was echt heel leuk. En uh, toen kwam de 20 jaar de mens... Um, en ja, toen, toen baalde Frank mij op om te vragen of dat ik ten eerste de rewind-sessies in de NAB wou meedoen, dat ze in een hele heel een eerste plaat opnieuw gespeeld hebben. Ja. Daar staan veel toetsen op. En, uh, en ja, ondertussen heb ik dan die tournee meegedaan. Dan hebben we samen de laatste plaat gemaakt. En die laatste plaat is nu een feit. En uh, ja, nu ze vraagt of dat ik niet vaster bij welkom komen spelen wat ook een grote eer is want ik, ik ja. Ja, toen, dat wij, toen dat ik met de boondocks bezig was mijn eerste bandje toen keken wij wel heel hard op naar de mens hmm. en, en naar de manier waarop dat die op podium stonden en zo die die punky attitude uh, ja, de mens is ook net zoals, zoals uh, Noordkaap dat was en eigenlijk ook Gorky hmm. dat waren geen Nederlandstalige bands die zongen toevallig in het Nederlands maar dat ja. waren gewoon ja. bands punt hmm. um, als ik nu nog Nederlandstalige muziek produce, ik heb nu de plaat van Jefgenie geproduceerd, dan probeer je dat altijd zo wat in het achterho te achterhoofd te houden. Het gaat uiteraard <coughs> om de teksten, en die zijn het Nederlands, mm -hmm. maar laat ons dus abstractie maken van het feit dat, dat dit Nederlandstalige muziek is. Het is gewoon muziek ja. to court, en we gaan dit as such proberen op te nemen. En, en, en
0: ja, te want kopen. ik versta wat je bedoelt, want als je een... een uh Allee, een, een, een Engelse groep, of weet ik veel, dan luisteren er veel meer naar de muziek, maar van als het dan, allee, een groep in Nederlands zingt, dan, is het precies, dan is het eigenlijk, draait het eigenlijk enkel om de tekst en we vergeten precies hoe de melodie... Ja, de melodieën of de, En dat is een heel raar, ref, raar ref, reflex, dat we ja. daar dan plots op beginnen focussen en enkel dat zien of horen. Ja, ja. Ik vind dat heel raar. Ja, en ik heb dat bijvoorbeeld persoonlijk heb ik dat niet met, met Noordkaap... Ik herinner me... mijn
1: hmm. uh, Monza, Noordkaap, maakt niet uit, Meurs... Uh, en met, met de mens ook niet, trouwens. En met Gorky eigenlijk ook niet. Ja, Gorky heb ik toch wel altijd zo nog net iets minder universeel. Mm. Eerder iets... iets uh, uh, f, ja... Uh, iets, iets meer rond de kerktoren yeah. Zonder daar een, een waardeoordeel nee. over, over te willen geven. Want um, ik, ik ben wel fan van, van wat Luc de Vossen uh, deed. Oh, yeah. Maar uh, ik weet nog, die eerste concerten van Noordkaap vroeger... Ja, dat, was een, dat, was, dat was precies of dat jij naar een, naar een, naar een echt zwaar... Engels rockconcert aan het kijken was, van een Engelse ja. band. Alleen het werd, het werd het Nederlands gezongen, dat was het enige verschil. Dat ja. was rockmuziek. Punt. Uh, was wel redelijk impressionant toen. Een mens
0: eigenlijk ook, maar dan op een, op een, op een ander soort muziek. Uh. Ja. Uh, in, wat voor, wat, hoe is de dynamiek bij, bij, de, bij de mens dan? Qua, qua, allee, want bij de vorige groepen die we nu al opgenoemden, we zijn er duidelijke leiders. Is Frank van der Linden ook zo'n een, 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 een echte bandleider? Uh, Frank is...
1: Uh, Frank is veel zachter als persoonlijkheid. Frank mm -hmm. is echt uh, iemand die, die de kerk altijd in het midden probeert te houden. Uh, uh, ja, Frank is, is veel, veel relaxter in zijn manier van doen. Hij heeft ook niet die sturm en drang die, die, die Stijn wel heeft. Mm -hmm. uh, Frank wil gewoon lekker wat muziek spelen. Maar... Als Puntje bij Paaltje komt, is hij wel degene die bepaalt hoe of wat, zo'n artwork, dat soort zaken, uh, welke festivals er gespeeld worden, uh, dat, dat soort zaken, dat is, dat is Frank wel. Uh, ja. Maar, uh, maar ja, je, je kunt het niet vergelijken. De, de mens is ook veel meer dan, dan Meuris dat is. Nu, ik kom er nu bij, maar ik voel mij al heel thuis binnen de groep, maar je hebt ja. nog altijd dat verschil tussen die drie... Twee, dan met drie bij drie hmm. kernleden die er al nu twintig jaar samen zijn. Dat, zijn. dat zijn maten gewoon. Dat is een vriendenclubje. Dat zijn gasten die... die, die uh, ja, daar dat, dat wordt amper over muziek gesproken. Dat is, gewoon, dat is gewoon alsof je met maten op café zit. En uh, ik voel me daar heel hard thuis in, alhoewel ik nog altijd zo'n beetje los ervan sta. Er is ook een generatiekloof, hè. Zij zijn bijna bejaard. Ik ben nog een frisse veertiger. Maar, maar, maar da, dat, dat vind ik zo leuk, en dat, dat heb ik eigenlijk bij geen enkele groep uh, gevonden. Behalve misschien bij die allereerste groepen wat ik bij die dan ook echt zo nog, nog, nog vriendenkliksjes waren. Ja.
0: Uh, <coughs> maar dit is, ja, dat is vrij uitzonderlijk, denk ik, hoor. Uh, hmm. Je hebt tussendoor ook nog, uh, allez, tussendoor, je hebt ook nog bij Arid uh, een en ander gedaan.
1: Ja, ik heb uh, een jaar of vier toch bij Arid gewoon piano gespeeld, en ja. op keyboard gespeeld. Maar dus
0: niet als, als vastlid? Of, of, nee,
1: allee? nee nee, de vastlid die waren ook met drie. Als... Hè. Dat was ja. het, uh, Jasper uiteraard, en dan David Dupree en Steven van Averen. Ja. En dat werd dan live aangevuld met, uh, met een bassist, maar standaard en met mij. Dus wij behoorden niet tot de, tot de band. Ja. Wat ook heel duidelijk was, ik heb er ook absoluut geen probleem. Een beetje hetzelfde principe als bij Hoever ik eigenlijk. Ja, ja. Het was ook een heel leuke periode hoor. met Arid. We hebben heel leuke, leuke dingen gedaan, veel in Wallonië gespeeld. Heel toernooi in Frankrijk gedaan, dat was echt een ja. leuke periode. En ook Arid is, is zo ook... Dat was zo een, een band die groot genoeg was om heel professioneel te werk te gaan, maar ook zo nonchalant genoeg om er plezier in, in te hebben. Zo. En ja. dat, dat, dat vond ik wel leuk en, ja, ik vind Jasper een onwaarschijnlijk straffe songwriter ook, een heel goede zanger. Um, hmm.
0: Dus dat was wel, was wel leuk, hè. Uh, je hebt ook, we hebben het nu vooral over, over je uh, speelactiviteiten al gehad, het ja. echte pianowerk. Uh, maar we zitten hier in een ongelofelijke studio. Hoe, hoe zij daar dan plots mee begonnen? Want dat is toch ook, allee, je begint niet zomaar uit het niets, toch met nee, de joepel van een studio.
1: Dus euh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de technische kant van het muziek maken. En, en ook euh, de technische kant van het muziek beheersen. Dus synthesizers, euh, elektromechanische toestellen, die hebben mij altijd minstens evenveel geïnteresseerd als, als de pure piano. Ja. Um, dus euh, op een gegeven moment ben ik zo stilaan begonnen met, met, met zijn instrumentje te kopen, die waren... Gelukkig toen had ik ermee begon, een twintigtal jaar geleden, een pak koper nog die vintage instrumenten mm. dan nu. nu hadden we hadden een revival, alles is onbetaalbaar geworden. Maar uh, op een gegeven moment dacht ik: van ja, het zou eigenlijk wel leuk zijn om zo, om zo achter die knoppen te kunnen zitten. En, en ik ben altijd ook heel betrokken geweest bij de bands bij wie ik speelde. Ik ga nooit mijn mond houden, uh, dat, of dat, dat nu bij Hoover is of bij, mm. bij, bij Monza zeker. Uh, uh, ik ga altijd mijn gedachten zeggen, uh, ook al wordt daar dan geen rekening mee gehouden. <lacht> en dan ben ik plots begonnen met, 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 met produceren. Uh, de eerste band dat ik gedaan heb was Babel, denk ik. Dat was het vervolg op de Boondocks. Uh, hmm. Een plaatje dat Nederlandstalig was, Nederlandstalige popmuziek was. Uh, Zo'n beetje stijl Frank Boeien, Zo uh, Heel leuk, goede recensies gekregen, ook bij, bij uw krant. Uh, Bart Steenhout was, was, was en die is nog altijd een grote fan. Uh -huh. uh, en dan zo daarin gerold, en dan links en rechts wat meer producties gedaan. Ik denk dat ik ook de facto wel bij die eerste Monza plaat uh, toch ook wel redelijk veel uh, productionele activiteiten op mij heb genomen. Zo, jo Franke produceerde dan, en oké, okay, hij zat mm -hmm. achter de knoppen en, en mixte. Maar de preproductie, ik denk toch wel, we hebben dat uiteraard samen gedaan, en Mario had ook heel veel input. Mm -hmm. Maar zo de klanken en zo... Uh, ik denk toch wel dat ik daar wel, 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 wel een input had. En, en dat, dat groeide dan altijd maar. En dat was altijd maar uitgebreider. En dan, vroeger deed ik mijn producties altijd in, in externe studios. Dan ging ik naar The Jet of de ICP CP of Flash Chapelle of voor hmm. Motor Music. Uh, of in het buitenland naar studios zelfs. En dan, uh, ja, sinds een paar jaar kan ik dat allemaal bij mij
0: thuis doen. Dus dat hmm. is ook heel plezant. En heb je dat dan gewoon allemaal zelf op een tast geleerd? Of ja,
1: er... eigenlijk wel. Ja. Ja, met vallen en opstaan. En eigenlijk... Ik heb daar lang veel schroom voor gehad, omdat mm. ik ook altijd gewerkt heb met mensen die, dat, die heel goed waren in die technische zaken. Dat ik eigenlijk zo dacht van, ja nee, weet je, iedereen zijn een job, ik doe gewoon, ik bepaal de artistieke lijn en, 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 en bepaal het budget en bepaal dit en dat en, en, en zeg in welke richting dat de groep moet gaan. Maar puur technische, dat laat ik over aan mensen die er iets van ja. Meer van kennen dan ik, maar, maar gaandeweg heb ik plots dan het heft in eigen handen genomen. Nu, mixen doe ik nog altijd niet zelf, maar de opname, en echt puur opnemen doe ik nu eigenlijk altijd al, al, al zelf. En gegroeid ja, daar ook een beetje in. Hè. Ja. Er bestonden vroeger ook nog geen scholen waarin je dat kon, kon, kon studeren. Nee. Dus de meeste engineers zijn
0: eigenlijk zelf mee men. Ja. Ja. Maar ja, hoe weet je dan wat je nodig hebt allemaal? Want ik ben nu zelf stilaan aan het begin, allee, onlangs heeft een groep mij ook gevraagd om. We de gaan onze demo eens oppakken, omdat die weet dat ik ook veel gerief sta thuis. Ja. Maar ik kan er eigenlijk totaal nog niet zo... Allee, wat ik Kim kan, kan ik wel enigszins met werken, maar Allee, ik zou nooit de pretentie hebben om te zeggen van... Ziet, ja, we zullen die drumsrap een keer oppakken, want drums oppakken, ik zou niet weten. Allee, ja. Ik heb wel drummicro's staan, ja, dat was mijn, dat, heel... dat was
1: mijn probleem ook. Dat is gewoon kwestie van dat, van dat uit te proberen. En van mm. gewoon keihard te kijken. Ja, moet je moet ook weten, ik heb in totaal toch al een dertigtal platen geproduceerd. Mm. Eh, ik heb het ook heel veel zien gebeuren bij andere mensen. En dan houd je het uit van, oké, okay, wacht eens, die doet dat zo, die doet dat zo. Um, ja, op den duur pikt je zoveel zaken op, dat je op een gegeven moment zelf begint te denken van, wacht een keer, maar ik zou dat anders doen. En dan begin je te roeren, zeg je tegen een engineer, maar nee, weet je wat, we gaan dat niet zo doen, we gaan dat zo doen. En dan merk je dat dat werkt, en dan zijn de plots confident genoeg om te zeggen van, oké, okay, voilà, nu zet ik zelf die micro's. Ik heb nu gelukkig wel een assistent die mij helpt hier als het grote sessies zijn. Ja. Maar zo de, de, de shots bepaal ik nu al zelf. Dat is, ja, we moeten daar een beetje geduld voor hebben. En dat we vooral ook veel, veel doen, denk ik. Mm -hmm. Vallen en opstaan. Ik mix nu niet zelf, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat ik binnen niks aantal jaar wel zeg van oké, okay,
0: ik voel mij nu goed
1: genoeg. Ik zal
0: het ja. zelf doen. En allee, voor, als je nu een studio wilt uitbouwen, stilgezame, wat je dan allemaal nodig? Ik weet, er wordt altijd gegoocheld met het woord compressor bijvoorbeeld, dat is ja. iets wat je standaard moet hebben. Ja. En voor de rest? Goh, eigenlijk, de dag van vandaag, als
1: je, als je een beperkt budget hebt, wat heb je nodig? Een computer met een hmm. DAW, dat is een, 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 een digital audio workstation, hmm. een programma, ja. waarmee dat je dat kunt opnemen, dat is dan Proto's of Cubase of Logic, ik werk met Logic. Uh, dan heb je een audio interface nodig, afhankelijk van wat dat je juist wilt doen, wil je alleen je stem opnemen, dan moet die één micro-input hebben. Hmm wilt je een volledige band opnemen, dan zal die wel al wat meer inputs nodig hebben, Pre-ams en microfoon pre -amps. En uh, ja, een, stel, een stel degelijke boksen, hmm. wat allemaal niet veel geld kosten. Uh, en wat en, en micro's uiteraard. En dan zijn we vertrok. Ja. Ik weet ja, het ziet er hier allemaal wat uitgebouwd uit. Uh, uh, kijk, ik spreek nu een beetje tegen mijn eigen winkel, want, want ik zie al die, die scans die daar staan, die zie ik dolgraag En al die ja. apparaten. Maar eigenlijk kun je het grootste deel daarvan toch al... pakt voor 90% uit de computer halen ook. Mm. En, en, het gaat in de eerste plaats toch nog altijd om het idee, om het concept en om hetgeen wat je ermee doet. En in de tweede plaats maar om het, wel het materiaal dat je gebruikt. Ja. Uh, ik moet mijn studenten in, in Hasselt soms tegenhouden, want die zitten dan te goochelen met dure namen, van dure preamps en dure compressoren. Uh, terwijl ik zeg van, wacht een keer, uh, uh, leer de eerst eerste eens, A, een song maken. B, die song arrangeren. Tuurlijk. C, dan de micro op de juiste plaats zetten. En dan moet je pas beginnen met, met dan... Oké, okay, ja, dan kun je eventueel eens denken om eens een duurdere preamp te kopen. Of, of eens... dat is allemaal... al Dat, dat geerslet uh, nee. uh, Dat is aan mij niet besteed. Al die spullen die hier staan... Oké, okay, een beetje <lacht> raar om te zeggen dat, dat ik ben ook een gearslet, hè, Maar het zijn allemaal spullen die ik echt... echt Intensief inzet en ik mm. weet van elk waarom ik ze op welke plaats inzet en gebruik. Dus, um,
0: mm. voilà. Want zo gelijk die, die analoge modulaire toestanden en zo. Ja. Je zegt ik gebruik die constant, maar ik, ik kan me dat eigenlijk moeilijk voorstellen. Al, ik bedoel, ik kan me dat wel voorstellen, maar je zegt bijna dagelijks. Oh. Ja, ja, voor wat, wat gebruik dat? Ik zat, dat dan?
1: Ik zat uh, een paar dagen geleden hebben we hier een singeltje afgewerkt, uh, uh, van een nieuwe singer songwriter die heet Joey Broken. Dat is de, 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 een van de backingzangers van, van ik ook, die heeft uh, die wedstrijd ja. gewonnen. De beste singer songwriters op, oh, op, op vier. Ja. Hij Heeft een heel mooie song geschreven, die we hier hebben opgenomen met Kobe Proesmans op, op uh, uh, percussie. Mm -hmm. En met Simon Kazier van daar op, ja. op, op, op bas. Uh, is heel goed geworden, onlangs afgemixt. Dat waren een paar bliepjes en bloyingsjes nodig, zo, wat bekachtige... Ja, ja. Uh, dat is gewoon even een MS-20 open doen en dan, en dan, en dan, en dan, en dan daar een bliepje en een bloyingsje uithalen. Uh, als, ik, als ik... Ik ben veel voor mijzelf hè, Mijn plan is om tegen het einde van het jaar een elektronische plaat af te hebben. Cool. En dan is dat... Uh, ja, ik ben, ik ben zwaar verliefd op analoge sequencers. Mm. Die staan hier allemaal en die worden helemaal ingezet dan... Stuur ik een analoge klok, dan heeft die computer ja. eigenlijk niets meer te zeggen, neem ik alles op op tape. En voilà, dan een redelijk
0: alternatieve elektronische hmm. plaat. En die, al die dingen die daar nu voor mijn neus staan, wat... wat... Wat doet dat allemaal? Allee, ik ben geen leek als het gaat om, om opname dingen, maar Goh, Dit zijn zoveel... Dit, dit zijn pre-amps. Dit zijn 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6 externe pre-amps. Ik heb natuurlijk ook nog mijn mengtafel. Daar zijn ook uh, nog eens, uh, denk ik, een achttal pre-amps in. Dus, uh, dat zijn pre-amps. Uh, daar hebben we een, een uh, apparaat, dat heet de FATSO. Die, die, uh, die gaat zo wat de tape, het gedrag van een tape uh, hmm. apparaat simuleren. Er zit ook een, een betrekkelijk onbruikbare compressor in, maar eh, dan hebben we hebben twee Distressors. Dat zijn, dat zijn de standaard uh, uh, Swiss Army Knives van, van, van compressoren. Uh, cool. Zeg ik, dat kun je nu allemaal al met plugins doen, maar ik, ik compresseer graag een beetje bij opname, dan komen die apparaten wel goed van
0: pas. Ja, en hoe weet, welke, welke preamp gebruik je nu voor wat precies? Want juist met die Golden Age uh, Project, zeiden van die gebruik ik voor als ik een vuile drum... Ja, uh, we kijken. Of gij, dat gij, is heel goed daarvoor. we hebben betrekkelijk
1: maar. Uh, uh, clean preamps, mijn studer preamps. Hier is dus mijn tafel, die zijn, die zijn clean. Er mm. wordt veel voor klassieke muziek ook gebruikt. Die, die nemen gewoon op, die registreren. Maar ja. nou, wel op een enorm vlekkeloze manier. ja, uh, ja Je hebt dan ook wat karaktervollere preamps. Dus die die uh, universal audio's die hebben wat meer, wat meer karakter. Die kun je kunt mm. dan bijvoorbeeld gebruiken voor een bas. Als een klein beetje mag ronken, een klein beetje mag oversturen. Ja. Uh, een, een vuile drummicro, wat wij een dirt mic noemen, ja. of een snare bijvoorbeeld, zou ook wel goed werken. Die gaat er dan een klein beetje oversturen met die, bijvoorbeeld die golden age of manievachtige preamps. Ja. Een klein beetje oversturen om zo'n beetje meer punch te krijgen. Cool. Maar een, een, een proper klinkende popstem gaat het niet met, met dat soort uh, preamps opnemen. Ja. Maar ik zeg het, dat is ook allemaal. Uh, is dus een, een beetje gewoonten ook. en Ik, ik merk ook dat ik zo soms eens last heb om van mijn gewoontes af te wijken, hè. zoals mm. iedereen waarschijnlijk.
0: Ja. Dus dat je eigenlijk zoveel... Dat je, dat je weet van, ah, als ik bij Polterok ga, ga ik sowieso... Allee, dat je zo een beetje een vast palet begint te krijgen van, dat gebruik ik daarvoor, dat gebruik ik ja. daarvoor. Ja. Ja. Um, <coughs> de muziek dat je zelf maakt, of alleen... Je zegt ik ga nu een elektronica plaat maken. Is dat de muziek dat je zelf het liefst maakt? Als je zegt van oké okay, ik maak, want ik weet van mezelf als ik muziek maak, ik heb ook al van alles gemaakt, blues, hip hop, meer elektronica, uh, punk rock, noem maar op. Ik heb alles al gedaan. Maar ik weet wel van zeker tegenwoordig van oké okay, ik vind dat de max van muziek, maar ik zal dat niet zelf maken. Ja. En, en ik weet zelf ook van als mijn gitarist nu uh, een keer iets speelt van hé, hey, dat klinkt super tof, was niet geschikt voor de groep. En, en uh, hoe zit dat dan bij u? Wat, wat, wat komt er bij u dan uit?
1: Kijk, um, ja, zoals je misschien wel weet, ben ik voornamelijk met, met, met popmuziek bezig. Hmm. De mens vind ik popmuziek. Hoeveel vond ik? Dat is popmuziek. Uh, de producties die ik doe, dat, dat, is, dat is popmuziek. Hmm. Um, maar uh, ik hou er ook af en toe eens van, van zo wat, wat buiten de lijntjes te kleuren. Hmm. Dus ik heb nu op dit moment twee zaken wat ik heel blij mee ben, en wat ik echt mijn, mijn, mijn uh, niet-mainstream-eigen kwijt kan. Ik ben op dit moment met een collectief bezig, dat heet Razen. Die maken um, deep-drone-muziek. Cool. Uh, dat is zo echt uh, instrumentale muziek voor echt een absoluut niche-publiek, hmm. uh, die vooral rond ja, frequenties en boventonen draait. Er zitten zelfs geen melodieën in, er cool. zitten geen... Uh, en dat is elektronica gecombineerd met, met oude volkinstrumenten. dat is iets heel, heel bizars. Yeah. Um, dat wordt op kleine oplagen wereldwijd verspreid, maar krijgt dan ook wereldwijd aandacht. Dus we yeah. hebben een vijf sterren in Wire gekregen. En, dus dat soort spullen. Uh. Maar dat is echt, dat is niche-muziek. Yeah. En ik vind dat heel interessant om zelf met yeah. niche-muziek bezig te zijn. Ook omdat ik sowieso al mijn, mijn poppy. Ik, ik krijg mijn, mijn groot applaus wel als ik met de mensen op podium yeah. sta, of als ik... Productie doen en, en, en daar een heel schone recensie van krijg. Um, maar daarnaast vind ik toch wel dat je af en toe ook echt uh, uh, ja, dat dat echt absolute creatieve ei wil of moet, moet kwijt kunnen. Met die elektronica plaat is dat ook zo. Het is geen elektronica plaat zoals dat je bijvoorbeeld, uh, ik weet niet wat, uh, um, het is zeker geen EDM, uh, het, is echt, het is echt heel obscure. Hmm. Niet-commerciële elektronica, waar zelfs geen, geen basdrum hoeft aan te pas te komen, net ja, ja. wel? Uh, stijl Matmos, uh, uh, ja, wat voor, wat, voor, wat voor bands, dat zijn allemaal bepaalde zaken van, van, van Apex Twin, zo. De, 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 echt, de ja. spelen met klank, ja, ja. veel meer dan dan een, een drie minuten gegeven te krijgen, waar dat je ofwel ja. mee kunt meezingen, ofwel op kunt dansen. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn betrachting, en, en, en ik vind dat, dat uh, ongebreidelde gewoon niet moeten rekening houden met formats, nee. niet moeten rekening houden met radio's die moeten draaien, niet moeten rekening houden met een groot publiek. Dat vind ik zo leuk. Mm -hmm. Dat is gewoon zo... Uh, want en om, het even welke, om het even welke muziek dat je bezig bent, of dat je nu straight edge hardcore maakt, of jij of, of, maakt K3-achtige popmuziek. Jij moet je aan bepaalde formats houden. Omdat nee. je door je publiek wilt geapprecieerd worden. Ja. En je speelt voor je publiek. En juist dat wil ik, wil ik gewoon doorbreken. Ik wil ja. vooral iets maken waar ik zelf iets aan heb. En dat is met die, met die niche-muziek wel zo. Uh, en, en dan komt uit onverwachte hoek dan plots iets van... Hé, hey, maar ik
0: wil nog wel luisteren. En ik vond dat geweldig. Uh, dus ja. Cool. Dat vind ik... Vind ik wel heel belangrijk. Heb je hier van die drone uh, dingen nog, nog een exempla exemplaar liggen? Want dan ik kan je dat laten horen. Ik kop, heb nog één ja.
1: vinyl, want het is mijn laatste. Ja. Uh, ja. Maar
0: ik kan nu alle spullen van laten horen. Ik kan hem wel eens doorsturen. Dat uh, Dat vind ik echt wel. Ja. Dat vind ik wel uh, allee, echt interessant. Ja. Want allee, ik vind popmuziek ook tof en zo. Hè. En als ik. Uh, uh, oh, what a night van Frankie Valley en The Four Seasons. Dan hoorde ook van dat is super. Dat is ja. Alles zit perfect. Piano zit perfect, de drumpartij, de, de drie verschillende zangers in dat nummer. Dat zit, allee, ik, ik kan dat als je enorm uh, appreciëren. En het is een van mijn favoriete nummers dat ik ken. Of, of Love Shack van de B-52's, vind ik ja. ook een super nummer. Ja. Maar uh, het wordt pas echt voor mij interessant als het... Uh, als het ik kan niet zeggen puur, want dat impliceerde bijna dat pop niet puur is. Maar als het echt, als je, dat je zegt, geen rekening nummer houdt met iets anders. Ja. Als het echt de muzikant zelf is, dat begint... Uh, naar boven te, ja. te boren. Nu,
1: ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat alles wat je met hart en ziel doet, dat dat ja, voilà. sowieso, dat moet de norm zijn. Ja. En eh, ik, ik, goed, in het begin van mijn carrière heb ik misschien links en rechts iets gedaan waarvan ik van dacht van, oké, okay, uh, dit was misschien, maar goed ja, je moet dan ook het boterham verdienen, maar het ik kan echt zeggen, de laatste tien jaar eh, heb, ik, heb ik nooit iets gedaan waarvan ik denk van, hier kan ik niet mijn eigen kwijt. Ja. Ik heb vreemde dingen gedaan. Ik heb opnames gedaan met de Hickey Underworld en, en de Vangets ja. uh, voor een bepaalde plaat. Maar ik heb ook met Bim Soeter opnames gedaan. En telkens kan ik mezelf echt, echt helemaal uh, in de spiegel blijven kijken en zeggen van, hebt dat goed gedaan? Want <laughs> je probeert daar overal iets, iets aan, aan, aan mee te geven. Wat je van denkt van, kijk, dit is nu mijn, mijn, mijn liefde voor mijn vak gedaan. Ja. En, en, op het moment dat dat er niet meer is, dan, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Dan, dan ga ik lesgeven, wat ik ook met veel plezier doe. Eh, ik kom zo af en toe collega's bij mij op PXL tegen van, ja, weet je, het is, het is een, een schoon inkomen en het, het, het pays de bills. Ik denk daar niet zo over. Als ik daar naartoe ga, naar Hasselt, en ik kan mijn kennis overdragen aan, aan 18 tot 22-jarigen, eh, dan doe ik dat op een even bevlogen manier en doe ik dat omdat ik dat graag doe. Ja. Oké. Okay dat je daar iets voor betaald wordt, dat is mooi meegenomen. Hè? Maar dat is niet de, de main reason waarom dat doe. Nee. Uh, om dezelfde reden heeft Mario Ghosts besloten van dat niet meer te doen. Omdat hij dat gewoon niet meer graag doet. Dan zijn we toch super eerlijk met jezelf. Uh, uh, maar iemand die daar komt, dat zegt, oh, weer lesgeven vandaag. Dan zeg ik van, maar doe dan toch gewoon iets anders. Wat is het probleem? <laughs> uh, daar, daar gaat het uiteindelijk om. Um, ja. van, van, van alles, alles met bevlogenheid, bevlogenheid te kunnen doen en alles met, met ja. Sommige dingen kan ik ook niet doen. Ik, ik kan echt, we waren daar straks over, over K3 bezig, of ik had K3 even aangehaald. Ik zou dat niet kunnen. Waarom niet? Niet omdat ik daar mijn neus voor op haal, maar gewoon omdat ik die skills niet heb om, om die catchy melodie, ja, ja. dus of die catchy akkoorden te zetten, met catchy klankjes daarbij. Ik, dat, is, dat, is, dat is een probleem. Dat is moeilijk. Dat ja, is echt sommer. veel moeilijker dan dat de mensen zouden geloven. Kijk, ik ben nu bezig voor een film. Um, ben ik met Mario Goossus nu uh, zo'n 80's uh, uh, soundtrack... Een 80 soundtrack aan het maken. Want mm. dat was te pletterganiseren. <laughs> echt. Uh, en, en niet vanuit een soort lacherigheid van... Oh, we gaan dus dit doen. Maar vanuit een, een, een welgemeende adoratie voor... Ja. Uh, dat was toch echt wel goed dat ze het toegedaan hebben. Daar hoort ook een... een, een bij die soundtrack hoort ook een, een, een EDM remix bij. Van een van die tracks. Maar <hums> dat we nu ook mee bezig zijn. En daar begint bij mij zo'n beetje het schoentje te knallen. Ja. Want ik, ik voel dat niet helemaal. En uh, oké, okay, uite uiteindelijk heb ik iets gevonden waar we alle twee heel tevreden mee zijn. Maar in het begin keek ik daar heel erg tegenop. Omdat ik zeg van, kijk maar, ik, ik voel dat niet. Als ik, als ik uh, Solveig of, of, of uh, ja. uh, Garrett, of hoe noemen die pees er allemaal, uh, uh, David Guetta en zo hoor. Dat, 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 dat raakt mij niet. En zelfs vanuit technisch standpunt dat te proberen te imiteren, mm. is voor mij al een opgave, dan doe ik het eigenlijk liever niet. Nu, uiteindelijk hebben we, zijn we tot iets gekomen, wat was het middenhout tussen justitie en, 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 en uh, David Guetta. Dus, het uh, begint uh, uh, nog, het begint beginn te gaan. <lacht> maar moesten ze mij nu vragen van, maakt echt één op één
0: dat, dan zou ik zeggen wat, sorry maar ik kan dat niet. Yeah. Zonder, ik heb daar respect
1: voor, maar, maar ik, ik kan het niet.
0: Yeah. Wat je daar juist zei, van, uh, allez, van, als je dat niet doet, wat dan niet minder je ding is, van eh, nog altijd plezier, allez, of, of dat lesgeven, omdat je dat graag doet. Toen mij... Ik moest direct bij van die keer dat ik mee uh, geplaybackte met Willy Sommers op tien om te zien. Ah, en dat was... <laughs> en nu kan ik uiteindelijk treffelijk verwoorden waarom ik het gedaan heb. Want mijn maat beelde mij op. Uh, Tim, speelt nu bij, bij de Fanfaar, en uh, hij gaat mee ook met Urbanus en zo. En ah, ja, ja, ja. Uh, en, uh, Wie, wat speelt hij bij de Fanfaar? Gitaar. Tim Gitaar. Uh,
1: Ik ken je zanger een beetje... Uh, Jeroen. Oh, well, Jeroen, dat, ja, dat ja, was het eerste ja, dat ik... Uh, op, op, op de Fanfaar, uh, uh, twee platen geleden denk ik, heb, ik, heb ik toetsen gedaan hier. Ah, tof. Ja,
0: ook, ja. ja cool. En ah, wel, um, um, die beelde mij op, wat die deed dat af en toe, <lacht> met Willy Sommers ook, ja, om wat bij te verdienen. En om, om allee ja, vindt dat ook wel plezant, pijs ik. Um, maar die beelde mij op, want uh, de, de, de vaste toetsenist, uh, die moest nog een trouw of weet ik veel, die, die kon niet. En die wilde mij, s'morgens op om 8 uur en ik lag nog te slapen. En je zegt, zeg, ga je niet om zo niet mee te wekken met jullie soms op, op tien om te zien? En ik ben half in slaap ik zeg, maar ja, ja ik krijg er 100 euro voor en gratis drank en eten. En ik zei toen, ja, maar ja, het is, ik heb al ja gezegd, ze moesten het verniet, ze ja. was het verniet, dan zou ik het nog doen. En nu kan ik uitleggen waarom, omdat ja. dat dus... Dat leek me gewoon plezant om door hun verzeil te geraken. Ja. En dat geldt, dat maakt me mij niet, niet uit. En inderdaad, als je zoiets moet doen dat eigenlijk niet je ding is, maar je doet het enkel voor het geld, zelfs al doe je het vindt niet tof, ja dan meer met stoppen, vind ik. Maar als ja. het niet is, vind de fun. Als je het echt leuk vindt om dan ik het te doen, Goh, ja, kijk, dan is er geen...
1: Ik heb altijd medelijden met, met collega-muzikanten uh, die mij zo zeggen... En die zelfs bij toffe bands spelen. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Dan moet ik geen namen uit de Belgische uh, scene noemen. Hè, want <lacht> er lopen een hele hoop piepels rond. <lacht> um, ik heb uh, een paar platen gemaakt. Dat is eigenlijk een goede maat van mij. Met... Um, de, ...de drummer van Fateless. Oh, man En uh, ik weet nog dat ik naar het concert van... Um, ...van uh, Fateless in het Sportpaleis ben gaan kijken. En uh, daarvoor waren we afgesproken... ...we zitten zo aan de kant te komen... ...we zitten zo een pintje te drinken... Uh, ...en die zegt van... Oh, ...fuck, nu moet ik weer spelen. Van, uh, <lacht> ik dacht van... ...what the fuck? <lacht> hey, je speelt daar in een uitverkocht Sportpaleis. Ja. Je ziet daar echt heel dat volk op en neer gaan... Wel ...en wel. zo op en neer bewegen... En, 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 en jij vindt dit niet leuk? Ja, maar geloof, geloof mij of niet, zeg het. Maar, maar op den duur is dat echt niet meer zo, zo leuk. Die heeft dan later ook nog met Mobi gespeeld. En dat was juist zelf. Maar hey. je straks met Mobi weer. En dat zit dan niet. En je gaat dan weer veranderen. En dit en dat. Nee, ik zeg van: oké, okay, maar goed. Die namen tot daar. Ja. Maar goed, gewoon dat je niet eerlijk bent. Ja, in, in, in hetgene wat je doet. Uiteraard, de rekeningen moeten betaald worden. Maar. Ja. Het lijkt mij zo bizar. Ja. Uh, Oké, okay. soms zijn er aspecten aan je aan job die je wat minder graag doet. Als we hier vocals hebben opgenomen en ik heb een dag editing te doen hier, dus dat wil zeggen de beste takes te kiezen uit, uit, uit vijf, zes songs, mm. uh, en de zon schijnt buiten, dan zeg ik ook soms van... Oké, okay. <laughs> maar goed, uh, ja... Dat, dat, dat weegt niet op tegen alle voordelen dat je hebt van, ja, van een job die je graag doet. Ja.
0: Okay. Um, maar je hebt ook al... Je hebt ook, um, als, als songschrijver heb je ook al nummers gemaakt voor, voor namen dat, dat eigenlijk minder... Hoe moet ik het zeggen? Dat minder cool zijn dan pak weg eh, De, de Mens of vond ik, of weet ik veel. Ja. Uh, gelijk bijvoorbeeld dat van Axel Hiersoe. Ja. Van, van Eurosong. Ik heb die song niet geschreven. Hè. Ah nee, mag je het er wel... Ik heb dat ge Wacht, rood ik heb het geproduceerd. Betrokken. Ja. ja,
1: ik heb dat geproduceerd. Ja, kijk, uh, dat is zo gegaan. Uh, aanvankelijk hadden ze mij gevraagd. Ze, hebben dus, ze hadden dus een heel aantal uh, kandidaten in die halve finale. Ja. En uh, dan zochten ze producers om dat te doen. Ze hadden mij gevraagd voor een nummer van, van Syl. Uh, Sylvie Melody. Ja, wat? ja. Je had ja, toen ook een nummer En dat was eigenlijk heel... Oké, okay, een met piano en strijkers. En ik arrangeer heel graag strijkers en ik neem die dan ook heel graag op. Eh, ik doe dat dan hier boven in de living, dus ik zei van oké, okay, weet je, ik doe dat. Ja, en ik begin eraan te werken en dat is, me, dat is heel tof gegaan, dus ik heb ja. productie gedaan. Um, en dan op een gegeven moment zeiden ze, ja we hebben nog één probleem, hier is nog één gast in een waal, en uh, we raken er niet uit uh, hoe dat het moet uh, uh, zijn, we kunnen, uh, kunnen dat niet eens bekijken. En toen heb ik een maquette gemaakt in de computer, en, en dat beviel hem blijkbaar, en dat hmm. beviel hem ook. En ik heb me daar te plattig mee geamuseerd. Nee. Want dat mocht echt over de top zijn, en dat moest echt over de top zijn. tuurlijk Dus dan zet ik me daar aan, en weet je, dat is zelfs nog meer dan de oefening om iets over de top te doen. Ja. ...schep ik daar dan echt plezier in, als het dan blijkt te lukken ook nog. Natuurlijk. Want dat was over de top. Natuurlijk. Dat is pure kitsch. Natuurlijk. En ik ben daar zo blij om dat ik dat gedaan heb. Voilà. Want ik ben dan ook nog eens uh, naar Kopenhagen kunnen vliegen. Uh, ik, was, ik vond het wel heel jammer. Dat was zo'n beetje tussen de soep en de patata, want ik zat toen juist in de opnames van, van, van de Voice ook. Ah, ja. uh, maar ik vond dat geweldig,
0: omdat ik dat circus is mee te maken voilà. Omdat om, om daar eens... Ja... Um, yeah. Ik had hetzelfde zelden met die in om te zien. dan ja. zitten daartussen al die dingen zo, al die, al die artiesten. En, en Jos van Oosterwijk en weet ik veel. En je ziet dat dan zo achter de schermen. Maar bij een Eurosongfestival lijkt me dat nog honderd keren cooler. Ja. Nu, en
1: ik, ik heb dat echt niet gedaan om... om, 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 om ja, natuurlijk, je verdient er natuurlijk een centje mee, maar... Maar ik, ik ben nu zeker dat er... Er waren een aantal andere nummers hmm. in die halve finale die misschien strikt genomen net iets geloofwaardig of credibeler waren, omdat ze misschien gewoon poppier of iets... Ik ja, hmm. niet maar, maar die ik gewoon niet zou gedaan hebben.
0: Nee.
1: Uh, ja, het is... Ja. Je moet jezelf de afweging maken van, kijk, ga ik dat graag doen. Um, en er was toen ook nog niets dat erop
0: wees dat, dat die dat ging winnen, dat spel. Hmm. Als, je, als je nu zelf een nummer schrijft voor iemand anders, um, ja... Of laten we dan mee beginnen. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Komen zij naar u of ga je het geschreven en zeggen ah dat lijkt me wel geschikt voor die of die of die? Hoe in het begin in van mijn
1: carrière heb ik wel af en toe eens wat nummers geschreven. Zo, het wilde weg. Van, ja. Een beetje stijl, dit, stijl, dat. Ik heb dat vroeger ook nog gedaan. Ik weet nog, Jeroen Zwinnen is hier enkele keren geweest. En we hebben zo, laten we eens wat nummerken schrijven en dan schrijf je iets in die of die stijl. Maar, maar um, er zijn nog heel veel mensen die dat doen. Mensen die dat ook heel goed doen. Hè. Maar. Uh, uh, ik voel me daar persoonlijk... Dat zijn zo'n paar van die zaken waar ik mij persoonlijk niet zo goed bij voel. Omdat dat gewoon wat bandwerk heeft. en heeft ja. mij met muziek niet zo, niet zo heel veel te maken. Ik vind het wel plezant, en ik doe dat jammer genoeg niet meer zoveel. ik vind het wel plezant om, om hier mensen uit te noden in de studio en zo samen aan de slag te gaan. Uh, ja. Ik heb het plaatje van, van Pauline Mathuus geproduceerd twee jaar geleden, die de Voice gewonnen heeft het vorige seizoen. Um, de plaat heeft uiteindelijk niet veel gedaan. Eén singeltje heeft goed gemarcheerd, dat Jasper Steveling geschreven had. Maar voor de rest heeft die plaat jammer genoeg te weinig gedaan. Alhoewel, ik vond dat het een heel mooie plaat is. Mm -hmm. Maar wat dat leuk was, was eigenlijk dat wordingsproces. Hier kwamen toen, toen mensen allerhande een garpet. dus uh, Christel Vuitenbroek is hier ook geweest. Ja. Uh, Siontjen is hier geweest. En dan hebben we zo wat nummers in elkaar uh, uh, proberen te steken. Een, een Nederlandse zangeres, met wie ik soms werk, uh, uh, en soms werkt het niet en soms komt daar iets heel mooi uit met name, met Sioen, die samenwerking Pauline zat hier, Sioen zat hier en we hebben samen iets gemaakt waar we eigenlijk alle drie nog altijd heel content van zijn nu dat zal het dagelijks jammer genoeg nooit zien maar of ja, die plaat is wel uitgekomen maar niemand heeft die gekocht maar dat doet het wel voor moest jij nu zeggen van kijk, zet ze de tien nummers op wat je zelf qua productie het meest tevreden over bent, dan zal dat er wel bij zijn. En het zijn vreemd genoeg niet de zaken die het meest, meest gemarcheerd hebben, hmm. uh, uh, waar wat
0: ik het meest tevreden van ben. Ja. En als je nu mocht kiezen, met wie zou je het liefst uh, een nummer samenschrijven, echt? Van iedereen, zowel nationaal als internationaal. Ah, dat zal wel met, met, met David Bowie zijn. Hè? Toch Bowie? Ja,
1: ja, ja. ja of, dat is soort... Kijk, ik heb, ik heb weinig. ...last van zo'n idolatrie. Uh, vreemd genoeg, met muzikanten heb ik dat, heb ik dat amper. Ik heb mm. dat wel met, met voetballers. Uh, uh, ik ben zo geen zware voetbalfan. Maar ik zat ondanks op een feestje, kwam ik Leo van der Elst tegen... ...mijn, mijn, mijn gezamenlijke, gezamenlijke vriend. En dat was zo echt slikken. want ik herinner me oh, die, ik altijd Club Reus-supporter geweest. Ja, ja. Ik herinner me die van in de jaren tachtig, toen ik zo af en toe nog eens naar de voetbal ging. Uh, en zo die legendarische periode bij, bij, bij Club Brugge en zo. En plots zit hij hem daar. En dat was zo, het vreemde is dat hij hetzelfde had. Om, om, ik was dus met de voice bezig en ik kwam zo af en toe wel eens, zo sporadisch in beeld. En hij had juist hetzelfde. Dat was zo van: van ja, en, 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 kunnen we dan niet eens afkomen dat er voor extra graag eens naartoe komen? Dat was zo'n soort wederzijds. Ja, ja. Maar voor de rest, met muzikanten heb ik dat eigenlijk weinig. De enige wat ik een beetje starstruck van zou zijn, denk ik, is, is Bowie. Omdat dat zo... Dat is zo'n zo zo totaal figuur. Dat is mm -hmm. zo... Wat dat Stroma nu in, in Light doet, dat deed hij eigenlijk in de jaren... Eind ja. jaren zestig, zeventig, tachtig heeft hij constant gedaan. Tot ja. nu, zo'n ja, zo laatste periode ben ik hem een beetje kwijtgeraakt. Maar zo werd mij toch wel echt een, een interessante gast... En met wie dat ik heel graag zou werken is met Johnny Greenwood. Van, uh, Terecht. Van oh. Radiohead. Ik ben geen zo'n radiohead fan, maar ik ben wel echt enorme fan van zijn, van zijn soundtracks. En van ja, zijn hij solo ook gedaan, yeah. ja, hij heeft dat ook gedaan, Ja. Hij heeft echt zo... Uh, wel, en, en dat soort muziek, zo eigenlijk, dat soort donkere yeah. elektronica, uh, dat is een beetje de richting waar ik naar op zoek ben voor mijn platen. Yeah. Uh, dus dat is zo echt...
0: Uh, ja, die, die kan mij krijgen, Johnny Greenwood. <laughs> Kende Tim Hacker toevallig? Nee. Dat is ook zo'n een, een Canadees. Ik kan hem, dat zou totaal niet omschrijven, schrijven. dat is een Canadees. Ik heb hem nu twee keer gezien al in België. En hij maakt ook hele rare. Uh, ja, soundtrack-achtige dingen. Want ik ben bijvoorbeeld een, een, een uh, roman beginnen schrijven, ook iets heel donker. Um, <laughs> dat is nog maar in de prille beginfase. Maar uh, ik, ik moet altijd zo wat depressief zijn, of op zijn minst echt down als ik, uh, als ik schrijf. Want dan komt er komt het beste eruit. Bij mij toch. Ik zeg ja. niet dat het aan vereist is, maar... Uh, en ik zet altijd die, die plaat op. Virgins van Tim Hecker is echt een zeggen. zotte... Ja. Ik vind dat echt een zotte plaat. Um, ja. Ja. Vooral ook vanuit producer, standpunt peis ik. Uh, ja, ik uh, uh, ja. Maar ik dacht misschien dat je hem al zou kennen. Nee, nee,
1: nee. nee. Kwa, ik ben ook aan het bijleren. De, nee. weet je, als er één ding is dat ik nu de laatste tijd, sinds Spotify en sinds de nieuwe media <laughs> heb geleerd... Je printer begint daar te... Ja, maar uit, mijn printer begint mysterieus. Uh, <laughs> dat niet, dus. ja, als er één ding is dat, dat ik heb geleerd, dat is dat, dat, dat uh, het, het, het niet stopt. Nee. Dat uh, is een ongoing process. Je ontdekt één ding, en via dat ene ding ontdekt je nog iets, en nog iets, en nog iets, en nog mm -hmm. iets. En voordat je het weet, zit je met zoveel echt geweldige muziek, ja. nee. met dat ik nu... Met die, met die uh, Deep Drone muziek waar bezig ben, uh, ben ik zo ook een beetje op die gespecialiseerde labels aan het kijken. Daar ken ik geen enkele naam en zult jij er ook geen enkele nee. kennen. Maar dan begin je wat dieper daarin te, te delven en dan merk je toch dat daar heel boeiende muziek
0: is. Ja. Um, dat blokkeert me ook wel een beetje als, uh, als muzikant moet ik zeggen. Ja,
1: absoluut. Uh, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk dat probleem ook dat ik, zodanig veel zaken echt goed vind, er zijn weinig zaken die, die ik slecht vinden. Ja. Van sommige zaken denk ik van, dit is mijn ding, niet. Hmm. Maar uh, als, als je echt met al je eigen muziek muzieksmaak al moet beginnen rekening houden, dan hoor ik zo, weet niet wat, de nieuwe plaat van Goldfrap, dan denk ik, oh, misschien moet ik zo muziek gaan maken. Ja, ja. Dan hoor plots Richard Hawley zijn, 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 zijn nieuwe plaat. Dan denk ik, van, oh, maar dat is het. Ja, ja. Uh, en, en dan, dan hoor je plots iets, iets heel boeiends op elektronica vlak, van een, een John Hopkins of zo. oh, John ja, ja. wow. wow, Hopkins, uh, en, en en dat stopt gewoon niet. Ja. En dat is heel, heel, heel verboeiend. Heel ik, ken
0: verboeiend. Het. ik heb echt. Ik ben al jaren aan het zoeken als zo de, de juiste muzikant en de juiste. Allee, ik wil dan niet speciaal doen. Ik, ik denk dan wat kom, er is al zoveel van alles. En en. en allee, ik kom dan uit de punkrock voornamelijk, maar ik wil dan. Ja, ik, ik hoor bijvoorbeeld ook heel graag radio het, maar ja, begin die twee maar eens dus zo wat te vermengen. Maar dat, is, dat is het probleem, hè. Ja. Kijk... Uh, en zelfs kijk, dat is dan al gedaan. Ik ben ook
1: groot geworden met van die, met van die hardcore en, en, en punk, en zo, een van mijn favoriete roepen in de tijd was kop, shoot, kop. Ik vond dat geweldig. Ook omdat, dat, omdat dat, die, die hadden een heel punky attitude, maar die hadden ook wel uh, een piano mee. Dus dat was <laughs> voor mij al een reden uh, om te zeggen van... Oh, uh, dat het kan, dat, yeah. Maar ik zit al jarenlang te zoeken naar iets, iets gelijk, zo'n no means no, maar dan hmm. zonder gitaren. Dat lijkt mij enorm boeiend. En nee. dan, de, de piano's die dan die, die, die riffs spelen, of iets nee. gelijk, gelijk Primus of Victims Family, of dat soort spullen, maar dan zonder, zonder gitaren. Dus dat is ook nog iets dat op mijn
0: to do lijstje staat. Ja, ja. Uh, ja, kijk, ik uh, <laughs> kan niet, uh, niet alles doen. Hè. En nationaal gezien? Met wie zou je op nationaal vlak heel graag nog eens, eens samenwerken? Of iemand, dat, de, de Great White Whale, zo gezegd, dat je nog moet, uh, dat je nog wil vastkrijgen. Dat kan misschien heel arrogant
1: klinken, maar ik denk dat ik bijna <laughs> met iedereen al gewerkt heb. Dat klinkt arrogant. <laughs> ja, nee, het is dus echt, uh, ja, ik, ik kan er weinig noemen. Uh, kijk, uh, ja, goed. Het zou mij interessant lijken, ik heb wel al een paar keer gespeeld met, 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 met Tom Waarden op gelegenheden, mm. poppoltoestanden en zo, maar ik denk wel dat dat een vermoeiende persoon is om mee te werken, <lacht> maar ik denk wel dat dat, heel, heel, uh, dat is een heel talentvolle uh, gast is. Ja. En iemand waar ik enorm veel bewondering voor heb, uh, waar ik vind dat hij ook nog maar een fractie van zijn potentieel gebruikt, Onwaarschijnlijk getalenteerd. Nu, ik heb er al veel mee gewerkt, ik heb ze al aan toeneming gedaan. Dat is Johannes van de Vengets. Da ja. Daar heb ik echt een onwaarschijnlijke bewondering voor. Die heeft uh, zo de capaciteit om, om heel catchy dingen uh, te verneuken. En heel verneukte dingen catchy te maken. En dat is dat moet je kunnen.
0: Ja. Oh, dat is niet erg, zo. dat is één nodig. Ik even ah. Dat is niet erg. Ik idee wat je komt heeft me echt niet ingelicht. Dus... Dat is niks. We hebben al ergens Nee nee nee, ik hoor jou vooral enorm babbelen. Vond dat jij nog een beetje. Allee. Ja, Ga dat doen. Moet ik een glasje water brengen?
1: Houdt met babbelen.
0: Ja. Stek het tegen. Nee, nee dat ze niet. Ga <lacht> dat allemaal vertellen. Met, het gaat allemaal over jou. Nee, ja, dank je wel. Ja. Dag. De Max. Uh, ja, waar waren Ah ja, Johannes Verschave. Ah ja,
1: ja dat, dat vind ik echt een, een heel getalenteerd ik, ik vind, gast. Ik vind Daan ook onwaarschijnlijk getalenteerd. Mm -hmm. uh, nu, ik heb er een paar keer mee gewerkt. Uh, 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 so, soms in periodes dat hij niet 100%... Uh, 100%... Uh, hoe zou ik zeggen? Uh, 100% in vorm was. Dus, uh, maar... Uh, ik ik vind wel dat die gast heel, heel knappe, knappe dingen doet. Hmm. Ja, ik zeg, dat zijn allemaal gasten met wie ik al het genoegen gehad heb om, om, om ermee samen, samen te werken. Hmm. Um, pf, ja, is eigenlijk iemand dat, dat ik niet ken, waarvan ik, die ook totaal niet mijn soort muziek maakt, maar waarvan ik wel denk dat het boeiend zou zijn om daarmee eens iets samen te doen, dat is zo'n zo Netscape. Ja. ja. En strooma uiteraard. Ja. Ze hebben mij ooit gevraagd... Oh, dat is eigenlijk heel gênant, dat ik dat nu hmm? moet bekennen. Uh, maar ze hebben mij... Ik zat toen juist met, met Arid. Was ik juist op tour. En toen hebben ze mij gevraagd... Allo, van was net uit. Dat was een, een, een redelijk grote hit hitantwoord. Ja, ja. En ze hebben mij toen gevraagd om MD te worden van en zijn, zijn band. Ja. En um, ik zat met een aantal producties die eraan zaten te komen. En... Uh, uh, had dan ook nog mijn, mijn commitment naar Arid. Mm. En was er bovendien van overtuigd dat dat een one-hit wonder was. <laughs> dus ik heb dat toen, ik heb dat toen nee tegen gezegd. Uh, en dat was misschien wel een foutje. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem als persoon geweldig. Ik vind zijn concept geweldig. Ik vind mm. de manier waarop hij met muziek omgaat en het totale concept mm. doet, vind ik ook geweldig. Maar ik moet nu wel zeggen dat ik niet helemaal de muziek, zelf. De muziek ben. ben dus dit dus is gewoon niet mijn ding. Ik nee. weet ook niet of ik daar mijn ad in kunnen leggen. Nee. Maar goed, af en toe miste zo zijn kans. <laughs> maar ja, ik, ik heb, ik heb in, in, in Duitsland nu een jaar of twee geleden, er uh, was ook eens iets nieuws uh, muziek geschreven van een, een hiphopper. Cool. een Duitse hiphopper dan nog, maar zo van het, het goede soort. Je hebt daar heel sterk ja, ja. in op. Ja, absoluut. Uh, een gast die eigenlijk zware fan is van de Beatles en van Arcade Fire, maar die dan Amai? toevallig in de hiphop zit. Fantastische teksten. En maakt. Wie, wie was dat dan? Prince Pi.
0: Dat zegt mij iets. heet Die, die
1: maakt zo om het andere jaar maakt hij een naam, uh, maakt hij een plaat onder de naam Prince Pi en dan Prince Porno. Dan maakt die meer prins... <laughs> dus hij meer... Dus heeft zo twee. Twee alte alte alte, egen. Uh... Uh, en, uh, en met Prinsipie hebben we toch uh, een paar weken lang op nummer 1 in de Duitse charts gestaan. Mooi. was er echt een, 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 een held. En dat was eigenlijk ook een heel plezante samenwerking. Ook omdat hij gewoon op een totaal andere manier met muziek bezig is. Hoe uh, dan? Alleen. Ja, uh, ik, ik ben een songmens hè, en ja. een groovemens en hij is een tekstmens en al ja. die rest, dat, dat, dat speelt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel rol. Um, en dat is heel raar gekomen op die samenwerking, dat kwam via een uitgever, Strictly, Strictly Confidential, een van de grote uitgevers in, in België. Mm. Uh, die hadden zo'n pitch doorgestuurd, En er was niemand die daarin geïnteresseerd was, maar aangezien dat ik wat uitspreek, dacht ik van, weet je, het proberen. Twee weken later zat ik op een vlieger naar, naar Berlijn. En, en ja, echt, echt heel leuke, heel aangenaam. Bleek ook persoonlijk heel goed te klikken met die gast. Heel leuke samenwerking in Berlijn gehad. Mm. En die plaat komt uit, en die heeft. Dat, dat is een, was een gigantisch succes in Duitsland. Mooi. Hier kwam een, een Duits nichtje van Pauline, toen we de plaat van Pauline Mathieu aan het opnemen waren. En die zag zo uh, de plaat van Prins Pi staan. En die zei. Oh, Prinspie, kent jij die? Ik zeg, ja, die plaat is hier voor een groot stuk. Ja, hij was hier nog verleden week. Hij werd zot gewoon. Hij werd echt gek. Hij is daar gezeten. die heeft een foto genomen van die is echt? echt, ik zweer. Ja. Ja, ik kan het me moeilijk zo? voorstellen. We zijn dan een paar concerten geweest in Duitsland. In Keulenberg geweest. Dat was echt zo 2, drie duizend die allemaal ritmisch op en neerstaan te springen. Op een
0: nummerje dat jij dan geschreven hebt. dat was wel... Dat was wel, dat wel cool. Dat had wel ja. iets. Hè. <laughs> en is er nu iets van, uh, van al die dingen dat je al gedaan hebt, zowel qua songschrijven, qua produceren, qua bij groepen spelen, waar je eigenlijk het meest vier op bent, voor, voor jezelf dan?
1: Goh, ik kan dat moeilijk zeggen. Ik denk dat dat een beetje varieert. Hmm. Uh, ja, het varieert. Uh, uh, ik heb vrij veel sessies gedaan de laatste tijd. Hmm. En, en als die plaatjes dan uitkomen en dat blijkt dan goed te werken, ook al heb ik daar maar een heel kleine verdiensten aan, mm. dan ben ik daar op een bepaalde manier wel, wel heel fier op. Meestal zijn dat de laatste dingen wat dat je gedaan hebt. Zo, mm. Die plaat van Marco Zier heb ik wat toetsen gespeeld. Ik heb die plaat nu binnengekregen en ik vind die eigenlijk heel sterk. Daar heb ik weinig verdiensten aan, want hij heeft die nummers geschreven en hij heeft het geproduceerd. Ja. Maar toch op een bepaalde manier, zo dat kleine. De kleine, dat kleine sausje dat je daarover gesmeten hebt, zo, dat doet mij deugd dat dat daarop staat. Douglas Firth, the hetzelfde. Um, ja, ik ben heel content van, van een van mijn laatste producties, dat is, dat is die plaat van Jevgenie. Met Sean Dont uh, heb ik Maneuvers gedaan yeah. En wat, wat ik daar heel content mee ben, is omdat Sean, Ik komt uiteraard uit de... Hij komt niet uit de media, hij komt van, van Nailpin en zo, maar dan mm -hmm. later is hij voor de media beginnen werken. En uh, hij heeft een beetje bij de... Ik hou niet van dat, van dat hokjesdenken, maar bij de serieuze muziekliefhebber heeft hij een beetje afgedaan. Omdat ja. hij in zijn zwembroek, in een zwembad springt en dat soort <lacht> spullen. Maar dat is doen. Maar die is zo getalenteerd. Ja. En ik vind het jammer dat je dan daarop wordt afgerekend. Hmm. Wat dat, het leuke is, is dat we heel lang gezocht hebben naar een, naar een insteek om, 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 uh, om die plaat vorm te geven. We hebben denk ik een jaar gezocht naar een, een lijn, hmm. want zijn songs waren eerder poppy en, en als je dat heel poppy arrangeert, ja, dan is iets dat niet, niet speciaal genoeg is, of er niet genoeg ja, uitsteekt. Ja. En dat heeft opgeleverd, want, want van die eerste serie nummers is de eerste single goed gedraaid geweest. Wel niet op Stubru, maar nu de laatste single komt nu uit, en hij wordt zowaar op Studio Brussel gedraaid. Ja. En goed gedraaid. En, en ik krijg dan zo sms'jes van, van collega's, of van, van kennissen, die zeggen van, Ay, die single van dat klinkt tof. En dat doet mij enorm veel deugd. Hmm. Uh, vooral omdat we er zoveel tijd in gestoken hebben. En omdat we het eigenlijk bijna met ons geen tweeën samen gemaakt hebben. Ja. Dus hij heeft, hij heeft alle drums en alle toetsen ingespeeld. Dan Geoffrey Burton heeft wat gitaar gespeeld. Simon Casier weer al op, op bas. Dat doet mij heel veel deugd, dat zoiets hmm. dan werkt. Um, Omgekeerd, ik ben soms heel tevreden van iets, bijvoorbeeld die plaat van Pauline Mathus, maar dat frustreert mij dan zo hard, dat dat dan niet de aandacht heeft gekregen, mm -hmm. dat het verdiende. Ik ga uiteraard mijzelf dan heel hard in vraag stellen, van, van hebben we wel de juiste beslissing gemaakt, maar ik kan dan ook de entourage ook in vraag beginnen stellen, hè? en een artiest zelf. Dus, dus, maar dat frustreert mij dan, dat laat zo'n beetje een wrang gevoel na, omdat ik daar zo tevreden van was nadien. Dus mm. in principe ben ik daar ook nog altijd heel tevreden over. Op nou, plaats van de mens ben ik ook heel tevreden. Eigenlijk ben ik over alles tevreden. Eigenlijk ben ik tevreden.
0: Gelukkig. Ja. Uh, nog één ding. En eigenlijk vrij belangrijke dingen. Als, je nu, als mensen nu vragen: van, zeg, Kom ik een, een toetsen in spelen bij ons? Of bij de een mens? ze een nummer aan het schrijven? Vind ik veel. Hoe ja, bepaalde jij wat dat je gaat spelen? Vooral, je hebt dat al zoveel gedaan. Je kent zelf zoveel muziek in verschillende genres. Ten eerste is er altijd al het risico van, ja, maar dat, dat, is, dat, dat trekt te veel op dat, dat trekt te veel op dat, daar heb ik hier superveel voor, dat, dat ik het onbewust wel weet wat ik aan het spelen ben, dat het mm. van een ander nummer komt. En gewoon, ja, wat, ja hoe bepaalde jij voor jezelf wat dat een nummer nodig heeft? Er
1: ja, is vooral heel veel praten met, met de gast die, die je vraagt om, om daar iets op, op, mm. op in te spelen. Uh, weten, waar wilt je naartoe? Um, sommige bands... Kijk nu bijvoorbeeld Douglas First, ik hou zielsveel van die plaat, hmm. maar het is voor een stuk een beetje een, een, een stijloefening. En ik bedoel dat positief. Je mm -hmm. hoort echt de band en zo, het, het druipt eraf. Wilco, het druipt eraf. Ja. En dat is goed. Moesten dat slechte nummers zijn, dan zou dat pak minder zijn. Maar het is gewoon, gewoon goed, dus, nee. dus daar is het heel simpel. Dan denk je van, oké, okay, ja, het mag de band zijn, het mag Wilco zijn, Hammondje... Hè. Ik heb daar nu Hammond op gespeeld, uh, Sam, de broer van, van Gert-Jan, heeft daar uh, Wordet piano op gespeeld. Dus dat was eigenlijk een open goal. Soms is het wel wat moeilijker. Soms wil je een bepaald karakter geven aan een plaat. Mm -hmm. En dan, dan overleg je dat met de artiest in kwestie. Uh, heel concreet uh, Marco Zini zijn laatste plaat. Uh, ja, Marco weet heel goed wat dat hem wil, maar hij kan niet altijd onder woorden brengen wat, nee. welke klank dat is. Uh, een, een orgeltje, ja, dat kan een Hammond zijn, dat kan een fox zijn, dat kan een Farfisa zijn, dat kan... Nee. Okay. Tom Helzer zegt orgel tegen een synthesizer of tegen een piano, <laughs> dus, dus dat, is, dat is allemaal heel, heel, heel onduidelijk. Um, dus, dus met, 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 met uh, Marco was dat echt... We hadden de luxe van hier enkele dagen te kunnen werken, was dat echt zo'n zoeken van... Goed, welke kleur moet die plaat hebben? En dan hebben we heel eenzijdig gekozen voor, als we orgeltjes hebben, van daar Farfisakis voor te gebruiken. Omdat hmm. dat gewoon de klank van die plaat is. De mens, juist hetzelfde. Er waren een paar nummers die smeekten om Hammond. Hmm. We hebben het niet gedaan. Gewoon omdat dat dan net, net te veel een, een andere wereld wordt. Yeah. En, en je wil niet één nummer zo en één nummer anders. En, en, en dan nog een derde nummer, dan nog eens totaal anders. Yeah. Um, dus... Ik, ik hou er wel van, dat je bepaalde beperkingen inbouwt. Ik probeer dat ook met al mijn producties te doen. Hmm. Bepaalde beperkingen inbouwt om, om die plaat een bepaald kleur en een bepaald cachet te geven. En vooral die anders te doen klinken dan, dan, dan de andere platen. Gewoon ja, iets, iets, iets anders erbij doen. Hmm. Bijvoorbeeld de truc van de cymbalen. Hè. Bijvoorbeeld zeg je tegen een drummer. Je moet alles spelen, maar je moet geen cymbalen spelen. En geen high-hat spelen. Ik heb zoals ooit eens fysiek... Alle, alles weggenomen, ik kon het niet laten. Zo, echt hier, nee, micro's weggezet, kom aan. En nu zult je geheel dat nummer doen, maar zonder symbolen. En Goed. zo komt het tot nieuwe, ah, ja, voilà. nieuwe nieuwe ideeën. En zo gaat een drummer anders spelen en, en, en moet dan
0: er een nadruk krijgen. Ja. Het is gisteren dat je het zegt, want ik heb ook een nummer geschreven waar inderdaad niks van symbolen in zit. Ah, ja, voilà. En ik, ik, ik zeg dan inderdaad ook tegen, tegen een drummer van ja. Het is maar een schets, maar geen symbool. Het oh, ja, is voilà. dus heel
1: toevallig dat ik het ja, zie. Piece Gable is een heel plaat gemaakt zonder symbool. Mm. De derde of de vierde solo plaat. Ja.
0: Ja. Uh, de Slotvraag nog, want ik ga je zo wel uh, belangrijke dingen te doen. Ja, o, no, <laughs> dat is interessant, een babbel. Um, de. Uh, ja, nu ben ik ze kwijt. <laughs> um, ja, ik ben ze echt kwijt. Wacht ze. Ah ja, ja, dat was het, ja. Excuseer me. De, de, zijn er platen of artiesten, of... Uh, ja, doe maar op, dat, dat we, we de, de veertien mensen die hier naar luisteren, um, dat we moeten leren kennen? Het ding is dat jij zegt, dat is ongelooflijk straf. Check die plaat of die een artiest, of... Of was dat favoriet favorietartiest? Dat, dat, dat of... verandert
1: altijd. Ik, wacht eens, als ik mijn lijstje hier heb... Waar is mijn telefoon? Ja, ik, ik, ik schrijf regelmatig zaken op, maar bij mij verandert het altijd. Ik heb zo natuurlijk een paar klassiekers dat ik zo regelmatig is beluisterd. Uh. Mm. God, dat, dat verandert altijd. Moment, ik moet even mijn
0: lijstje pakken. Uh. <lacht> dat is niet erg.
1: Ja, kijk, bij mij is dat heel. Uh... Helemaal in fases. Ik zit nu, ook omdat ik mijn elektronische plaat aan het voorbereiden ben en, en heel veel inspiratie aan het sprokkelen ben, uh, zit ik nu heel veel naar elektronische muziek te luisteren. Mm. Um, ik, ik ben heel enthousiast over die uh, late night... Uh, late stations. night tales, ja. Yeah. Late night tales. Er zijn er een paar dat ik waanzinnig vind, die van Air vind ik fenomenaal. Yeah. John Hopkins uh, zit er ook in, van. Hè? John Hopkins? Ik vond, ik vond die een beetje muzakkerig, heb yeah. ik gezegd. Ik vond ze ook wel tegenvallen. Ik vind, vind, vind ze wat tegenvallen. Maar die van Turen Breaks vond ik heel tof. Um, ja, ik, ik vind dat concept heel tof. Omdat ja. je zo... Nummers en Air is daar heel ver en heel goed heel ver in gegaan. Je ziet er dus zo een amalgam aan, aan... Je ziet decennia lang aan muziek voorbij komen die je nee. eigenlijk niet zo goed kent. Er stond veel muziek tussen. Uh, dat, dat vind ik echt, echt een aanraad, die Late Night Tales. Um, ja. Maar dan... Um, Oh, top, top, top. Uh. Goh, ja, veel, veel elektronische muziek. Ik, ik, ik hou heel hard van, van apparaat. Ja. Uh, mode selector, moderaat dan, de combinatie ja. van de twee. Um, dat is inderdaad allemaal... Oh. Ik, ik heb nu onlangs Ik hoop dat hij het hoort, want ik ben er heel hard door geïnspireerd geweest. Uh, Arne van Petigen van Styrofilm, die heeft, uh, die heeft een, 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 een aantal Spotify-playlists. Mm. En één daarvan is experimentele elektronische muziek. En ik ken al veel zaken die erin stonden, maar ik heb een aantal nieuwe zaken leren, leren kennen die, die ik echt wel, echt wel de moeite vind. Dus uh, aan alle geïnteresseerden, dus u veertien uh, luisterhars dan... Uh, wil ik echt wel aan het bedelen om eens naar die, uh, naar, die, uh, naar die elektronische muziek, die experimentele muziek van, van, uh, van, van um, uh, Styrofoam, van uh, alleen Arne te luisteren. Uh, ja, ja dat verandert. Dat verandert. Hmm. Ik, 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 kwam, ik zat onlangs in de radio, en een artiest met wie ik eigenlijk nooit veel affiniteit heb gehad, kwam voorbij, namelijk Van Morrison. Ik heb daar wel een aantal platen van, zo Astro Weeks en, en Moondance. Hmm. Dat zijn klassiekers. Maar ik hoorde zoveel recenter, ik denk zelfs van een heel van een nieuwe plaat van hem, hoorde ik wat passeren. En dacht van, fuck, dat is goed. <laughs> Fuck, dat is goed. Dan moet dat uitchecken. En dan gelukkig uh. ja, Spotify, ik ben een, een, een intensief gebruiker. Ik koop nog altijd heel veel platen, maar ik ben ook een intensief gebruiker van Spotify. Mm. Dus, dus dan ga je naar Spotify, dan checkt je dat uit. Dan merk je dat de rest van die platen eigenlijk op, op niet, niet veel gelijk. <lacht> maar, ja. Yeah. Ja. Ja. Um, het is een beetje het probleem ook van, van deze tijd, hè, dat je alles wat gefragmenteerder beluistert. Mm. Uh, uh, vroeger... Uh, toen ik studeerde, ging ik dan die ene plaat van, van ik weet niet wat, Bad for of zo gaan halen. Oh, en dan luisterde je super. daar uh, een week naar, omdat je maar die ene plaat moet yeah. kopen. Uh, en je spaarde je dan je centen voor de volgende week. En, en dan kende je die door en door en door en door en door. Mm. En dat is nu natuurlijk anders. Gewoon omdat er ook zoveel goede zaken zijn. Uh. Nee. Maar goed, die Late Night Tales, ze zijn niet allemaal even goed. Ik even even die van Groove maar Dat was een ramp. Nice. Uh, ja.
0: Oké. Oké, dat Ik dat die vraag wel beantwoord. <laughs> nee, ja, perfect. Uh, wel, dan zou ik u uh, nog eens enorm willen bedanken dat ik hier mocht uh, Graag vertoeven in uw uh, schrijn van... Uh, pff, ik ben, gewoon als ik rondkijk word ik al draageloos gewoon van, <laughs> ja. van al die coole dingen. Ja. Al die cool grief. En ze werken ook allemaal. <laughs> Dat is handig. Oh, je, kunt
1: zo, je kunt zo duizend synthesizers hebben die, die niet marcheren.
0: Nee. Oké, okay, alle. Ik zeg je zegt vriendelijk bedankt. Graag gedaan.